0: I let you do that, Star Fox.
1: Welkom bij Buttonbushers aflevering 58. Een aflevering waarin we de mijnen... ...van al het moois uit onze collecties ingaan... ...om jullie hopelijk weer wat nieuwe input te kunnen brengen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Niels. Jawel. En een uh, beentje, beetje ziekige uh, Mike, daar in het oosten van het land.
2: Ja, het, uh, ik denk dat het hier de grens over getrokken is vanuit Duitsland. Ik weet het niet. Dat virus uh, uh, in in wat op nu.nl staat. Ik weet het niet, ik lees nooit de krant...
0: Heel goed, niet doen.
2: Er
1: staat alleen maar slecht nieuws in.
2: Ja, daarom joh. Als er iets leuks gebeurt, dan staat het op Facebook. En ook daar kijk ik niet. Dus wat dat betreft uh, vind ik het wel prima zo.
1: Het eerste wat ik vanochtend zag op Facebook was een beetje ziekere Mike. Ja, ik had de foto gemaakt inderdaad.
2: En die had ik via Instagram naar Facebook gezet. En hoef ik Facebook zelf niet op. Kijk. En, uh, en dan, dan hoop ik altijd dat dat ervoor zorgt dat mensen denken... ...oh, oké, okay, dan moeten we Mike vandaag een beetje met rust laten. Alleen op het moment dat mensen die foto zien... ...krijg je WhatsAppjes met ben je echt ziek. Dus het, het effect is een beetje averechts. Tja. Maar ja, goed. Dan, uh, als ik het niet had gedaan, dan... Uh, ja, goed. Ach, het is wat het is, jongens.
1: Het is wat het is. Maar hopelijk kun je door het snotteren en snuiten... ...en het trillen en de koorts heen... Toch nog gewoon uh, ja, je rol in deze podcast vervullen. En wij gaan je proberen om gewoon je doorheen, doorheen te slepen, uh, Mike.
2: Nou, moet wel, moet wel goed komen, dat denk Dat gaat ik. gewoon goed komen. Zeker weten, jongens. Steun ja. en toeverlaat van jullie. Dus wat dat betreft komt het goed.
1: Ja, daar hebben we een heel mooi hoofdonderwerp uh, voor. Uh, een hoofdonderwerp wat we dit, uh, deze keer voor de derde keer hebben. Ja. Dat zijn er maar weinig. Er zijn maar weinig uh, zeg maar onderwerpen waar we een... Uh, ja, een deel 3 van, uh, van hebben En uh, dit is er eentje die het ook wel verdient uh, Ja, ik, ik hou nog eventjes een verrassing We weten inmiddels dat het geen verrassing is Wat mensen kunnen lezen Maar ik hou toch even een verrassing En uh, eerst gaan we daarom naar de Game Talk Niels, jij ja, hebt heel veel gespeeld. Jazeker,
0: ik heb twee, uh, twee nieuwe games. Althans, één nieuwe game, twee nieuwe games voor mij. Maar één game die vrij recent nog is uitgekomen. En een game die volgens mij in 2014 is uitgekomen. En daar wil ik het eerst over hebben. En dat is Consortium. De watte? En consortium is een PC-game. Die heb ik op Steam gekocht laatst. En... Uh, het. Het wordt omschreven als een first-person shooter role-playing game.
2: Zo, nou, dat dat zegt nogal wat.
0: Ja, nou, het werd me aangeraden door iemand die wist dat ik bijvoorbeeld Deus Ex een coole serie vond. Dat was inderdaad het eerste waar ik dacht, Deus Ex. Ja, Uh, het heeft wel iets met de Deus Ex te maken misschien. uh, Maar Consortium is eigenlijk een indie game en dat kun je overal aan proeven. Het is een Kickstarter ooit geweest die volgens mij uh, nog onder de 100.000 dollar had opgebracht. Dus dan weet je dat het niet echt een hele hoge budget game is. Uh, Maar voor wat het is vind ik het best wel goed in elkaar steken. Het is volgens mij gemaakt in Unity. De de productiewaarden die kunnen een stuk beter. Maar het idee wat die mensen erin hebben gestoken die aan deze game hebben gewerkt vond ik best wel uh, goed en best wel pakkend. Het spel begint met een soort technologie en die technologie die stelt in staat om te teleporteren. En op het moment dat jij een nieuw game start, dan teleporteer jij in de game ook. En in die game ben je aan boord van een, uh, een, een soort combat vliegtuig. Het deed me een beetje denken aan Air Force One. En jij bent daar een karakter en die heet Bishop Six. Dat is je codenaam. Alle karakters die er rondlopen hebben sowieso wel een naam, maar die staan ook voor een schaakstuk. En uh, de bisschoppen zijn bepaalde vechteenheden, zoals ik het begrijp. Uh, Maar wat je wel meteen vanaf het begin merkt, is dat je wel iets van een gespleten persoonlijkheid hebt.
1: Waar merk je dat dan aan?
0: Uh, Nou, mensen kennen jou al, maar jij kent die mensen niet. En dat is natuurlijk heel normaal in een game, dat gebeurt wel vaker, dat je, dat je een game start en dan werk je ergens en dan zeggen ze, hoi, hoe heet die kerel ook weer van Deus Ex? Die Adam zijn. Jensen. Adam, ja, Adam inderdaad. En dat doen ze hier ook, uh, maar in de dialoogopties die je kan hebben met NPC's zie je wel duidelijk dat je zelf nog niet precies weet wie je bent in het spel. Um, en je kan... We dialoog... hebben
1: meer mensen last van dat ze niet weten wie ze zijn.
0: Ja, en het is natuurlijk ook uh, zo'n typische game-truc. Iemand die is zijn geheugen kwijt en uh, daar begint alles mee. Uh, maar in deze game wordt dat allemaal iets beter verantwoord. In ieder geval, je bent een van die eenheden op zo'n Air Force one schip. En op dat schip kom je er snel achter dat er een moord is gepleegd. Een van de, de eenheden en uh, volgens mij wat, wat simpelere eenheid... Die is vermoord in een van de de flight cabins. En de commander wil dit nog heel even in de doofpot stoppen. Omdat hij bang is voor wat voor geruchten er daarna uh, zouden gaan komen. Maar jij als als speler moet achter zien te komen wat er nou precies is gebeurd. Of in ieder geval door wie die moord is uitgevoerd. En tegelijk kom je er ook achter dat er van buitenaf iemand probeert om mensen binnen het vliegtuig te manipuleren. En dat zou misschien wel eens iets te maken kunnen hebben met die moord aan boord van het schip. Dus dat is een beetje de setting waarin het het zich afspeelt. Vervolgens vlieg je ook een soort warzone in. Dus er zijn allerlei plotlijnen door elkaar aan het lopen. En wat ik wel leuk vind in het spel is dat je zelfs met sommige vijanden een dialoog kan voeren. In plaats van de agressie. Met vijanden?
1: Ja,
2: precies. Een beetje zoals in Undertale, uh, Niels.
0: Ja, inderdaad. Zoals in Undertale. Je hebt hier niet altijd de keuze. Dus het hangt een beetje vanaf wat voor vijand het is. Uh, Maar ik vond het wel leuk om te doen. En ik had meteen het idee dat hier een soort herspeelbaarheid in zit. Omdat jij zo'n dialoog op best wel veel manieren in kan vliegen. Je kan kan namelijk proberen door die dialoog erachter te komen wat jouw rol is in in het hele complot in het spel. Je kan ook uh, de de agressieve kant uh, kiezen... Je kan zelfs kanten kiezen ook in het spel. En uh, dat terwijl het eigenlijk allemaal in een heel klein uh, wereldje zich afspeelt. Het is letterlijk alleen aan boord van dat vliegtuig. Je komt nooit er nooit af? af. Uh, niet dat ik weet. Oké. Okay. Ik uh, heb het spel nog niet uitgespeeld. Ik denk wel dat ik uh, het einde begin te naderen. Ik vermoed dat het nog geen vijf uur duurt. Maar... Dat is wel klein voor een RPG. Ja, maar het is ook. Een, het is echt een, een budget game. Een een Kickstarter-game die volgens mij ook door een heel klein team
2: gebouwd is. Weet je wat ik wel een beetje zonde vind, Niels? En dat dat heb ik met heel veel van dit soort games. -hmm. Is dat het idee is best aardig. In een vliegtuig is een moord gepleegd. Iemand van buitenaf die probeert dingen te beïnvloeden of of juist niet. En dat is best wel interessant. Maar dit soort verhalen en ideeën. Gaan eigenlijk gewoon verloren in, in hele kleine gamepjes waar bijna nooit iemand iets van hoort. Daar ben ik blij dat jij hem noemt, ondanks yeah. dat het een indie-game is. Maar er zijn best wel een hoop indie-games die misschien wel een aardig idee hebben, maar waarvan ik dan bang ben dat het allemaal verloren gaat. En had zo zonde geweest als er misschien iets meer mee gedaan was.
0: Nou, er komt wel een vervolg um, okay. en uh, die wordt met Unreal 4 gemaakt. En volgens mij komt het vervolg ook naar consoles toe. Het eerste deel niet. Ik zou het ook raar vinden om dit nog op een console te zien. Want er zitten best wel wat grafische glitches af en toe in. Van karakters die
1: een trap op proberen te lopen. En dan in één keer horizontaal omklappen of zo. Ja, ik heb net ook eventjes zitten kijken. En dit is gewoon grafisch te pover. Om te kunnen release op de Playstation 4 en de Xbox One. Ja, ik denk dat veel mensen de game zouden negeren. Puur om hoe die eruit ziet.
0: Maar de game, de esthetiek van de game is niet hoe die eruit ziet. Dat is echt hoe... Uh, hoe het plot zich ontwikkelt. Hoe jij daardoor kan bewegen. En je kan verhouden tegenover andere karakters. Wat kostte die Niels? Uh, ik heb hem in zo'n sale gekocht. Volgens mij was het 3 oh. euro of zo. Oké. Okay. Oh, dat Nou, ja, een de prijs. Ja. Maar uh, ik vind het ook juist prettig dat het een korte game is. Is de andere game die je gespeeld hebt ook een korte game? Uh, dat weet ik eigenlijk ook nog niet, Steve. De andere game, uh, ik zal maar meteen over doorgaan. Die ik gespeeld heb is... Uh, The Legend of Zelda Triforce Heroes voor de 3DS. Ik ben
2: daar wel benieuwd naar, Niels.
0: Ja, ik denk dat wel wel meer mensen daarnaar benieuwd zijn. Want volgens mij verkoopt de game niet zo heel erg goed. Omdat iedereen toch het idee heeft dat dit een soort filler game is. Tussen uh, A Link Between Worlds en de volgende echte Zelda game voor de Wii U. En dat is het ook. Laat ik dat uh, even uit de weg helpen. Dit is een game... Die, uh, ja, het heeft iets te maken met die Gamecube game van Zelda die je ooit had, dat Four Swords. Oh, Four ja. Adventures. Alleen Four Swords Adventures had ja, dan en dat
1: er nog... was daarvoor ook een, uh, een GBA game. Die hadden ze toen samen gereleased met die remake van, van A, Link A Link to Juist, the Past. Juist, A Link to the
0: Past. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik denk dat het daar nog het meest op lijkt dan. Meer dan Four Swords Adventures. Want Four Swords Adventures, dat had toch nog wel een soort overworld of wereld waar je door je heen ging... Uh, als ik me goed herinner, had je ook soms NPC's waar je tegen moest praten... ...en huisjes waar je in kon en dan zag je die op je Game Boy Advance. En je kon ook los van elkaar door die wereld heen bewegen. Bij deze kun je ook los van elkaar bewegen, want je hebt ieder je eigen scherm. Het is ieder eigen 3DS, dat ook via downloadplay kan. Dus gelukkig heeft je maar één cartridge nodig om het met een paar vrienden te spelen. Maar het is wel level gebaseerd. Je hebt steeds één level thema, ik noem maar wat... Uh, het bos en in het bos heb je dan vier levels achter elkaar en dat oh, zijn dag, hele
2: uh, wilde dieren
0: <laughs> die heb je waarschijnlijk ook maar uh, normaal als jij een Zelda-game speelt en je komt in een dungeon en je komt daar een soort interessante puzzel tegen dat hebben ze dan nauw gedaan maar dan hebben ze die puzzel hebben ze dan gewoon één omgeving van gemaakt dus zoiets moet je je voorstellen alsof je elke keer op één vloer komt van uh, van een vrij
2: kleine dungeon zijn het ook dezelfde ruimtes of heb je wel losse kamers?
0: Uh, het zijn wel steeds andere ruimtes. Maar, nee, maar uh, ik bedoel, als
2: je, als je één puzzel hebt zitten dan... Kan het zijn dat speler A in ruimte, in ruimte A staat en die ander in B? Of is ja. het echt één grote ruimte? Niet met, met deuren en dat iemand ergens anders staat?
0: Ik heb nog geen deuren of zo gehad. Dus het Welke? zijn altijd wel open ruimtes. Ze zijn wel groot genoeg dat je elkaar niet kan zien op alle tijden. Um, maar het zijn geen... ...omgevingen die in een wereld zitten. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven... ...maar het zijn echt levels... ...die buiten een soort grotere wereld... ...of buiten een soort high rule zich bevinden. Challenge rooms. Ja, challenge rooms. Misschien is dat de beste omschrijving. Maar dan zijn het wel mooie challenge rooms... ...en er zit heel veel afwisseling in... ...dus je kan buiten zijn of juist binnen in een kasteel... ...of bij watervallen tegen een berg gaan. Maar challenge rooms is denk ik wel... ...de beste omschrijving. Ehm... Um, Ik heb dit spel met drie spelers gespeeld. Volgens mij is dat ook het maximum wat je kan doen. Met bekende of met random spelers? Met bekende. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel leuk. In het begin vond ik het niet echt pakkend. Ik had er meer van verwacht. Uh, De eerste speler die de cartridge heeft, die wordt wel in een dorpje gedropt. En die moet daar met een paar NPC's spreken. En die moet naar een winkeltje gaan om een tuniek te kopen. En dan wordt hij op het kasteel uitgenodigd voor een soort briefing. En de andere spelers moeten dan gewoon wachten. Die kunnen dan nog niks doen op dat moment. Want pas in het kasteel kun jij de downloadplay activeren. Zodat de andere spelers ook het spel in kunnen stappen. En in het begin vond ik de puzzels ook al heel erg simpel. Dus uh, het is nog net niet versla alle beestjes en je hebt het level gehaald. Maar het scheelt ook weer niet zoveel. Het uh, komt vaak neer op... Iemand pakt de sleutel en maakt dan de deur open, en dan, uh, dan ben je door het level heen. Maar op een gegeven moment worden de uitdagingen veel interessanter. Um, en die hebben vaak ook te maken met de coöperatie tussen twee of drie spelers. Eén nou, level bijvoorbeeld, uh, dat lijkt wel een klein beetje op de Watertempel van uh, Ocarina of Time. Zeer geliefd level. Zeer, Ieder, zeer... Iedereens favoriete tempel. Ik ooit. ben daaruit afgehaakt bij Ocarina of Time. De eerste keer dat ik de game had gespeeld. Maar uh, je hebt hier ook een level. Daar kun je ook het water omhoog of naar beneden laten gaan. En dat doe je met hookshot. Ja. Dat is trouwens een ding wat ik vergeten was te vertellen. Elk level heeft een wapen. Wat je meteen kan pakken. En daar moet je dan de puzzel mee oplossen. Uh, en dat,
1: dat wapen krijg je meteen in het begin gewoon heb aangereikt. Heb je ook andere wapens of heb je gewoon puur alleen dat wapen? Je hebt dan dat alleen item. dat wapen. En uh, iedereen heeft dus dan ook dat item? Nou, dat,
0: daar zit soms nog wel iets variatie tussen. Het kan best zijn dat twee mensen een hoekshot hebben... en één uh, persoon heeft dan bommen. Ja, dat lijkt me leuk. Of een pijl En boog. En daar zit dan ook die samenwerking in. Dus um, uh, bijvoorbeeld, ik had laatst een eindbaas... die zat voor het grootste gedeelte onder water... En je hebt zo'n staf, die zit ook in een link between worlds. En daarmee kun je uh, de grond omhoog brengen. Ja. En uh, dat kan hier dus ook, maar dan wordt dat water. Dus dan uh, dan spuit er water omhoog. En op die manier uh, breng je dat monster naar de oppervlakte. En degene met de pijl omhoog, die moet dan vervolgens in het oog van dat monster schieten. Nou, dat is dan fase 1. Fase 2 is, uh, je haalt het monster weer omhoog. Alleen het monster is iets groter geworden. En wat moet je dan doen? Nou, dan moet één speler de speler met de pijlenboog oppakken. Zodat je twee man hoog bent. En pas dan kan uh, de speler met de pijlenboog in het oog schieten. Maar de speler met de pijlenboog kan natuurlijk niet richten. Dus dan moet die speler weer doen die die speler heeft opgepakt. En zo zitten er heel veel van die samenwerkingselementen in. uh, Die ik heel erg interessant vind. Want je zit dus wel constant te praten en uh, te vertellen van: Kom hier, want uh, jij moet heel eventjes deze switch indrukken zodat ik hier door die deur in kan, of uh, ik til jou wel op, dat soort dingen. En uh, ik, ik denk dat veel mensen zich af zullen vragen: van hoe leuk is dit dan online als je niet gewoon mensen hebt in dezelfde kamer waarmee je kan spelen? Want er zit volgens mij geen voice chat in, en ja, daar daarvoor... zit er niet in. Nee, daar hebben ze wel een soort iconen op de touchscreen uh, gezet. Um, Met een link die dan uh, wijst, bijvoorbeeld. Dat betekent dan, uh, ga daarheen. Of kom hier. Uh, Je kan ook mensen aanmoedigen en dan heb je van die die pompons uh, waar de link dan mee staat te zwaaien. Geweldig, dat is wel grappig. Maar in conclusie, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ik vind het geen full-priced game. Het had een downloadable game kunnen zijn. Wel een premium downloadable game. Maar als je echt een leuke
2: co-op game wil doen,
0: dan stoot je hier geen buil aan.
2: Maar het lijkt mij alleen leuk als je bij elkaar zit. Dat weet
0: ik dus eigenlijk niet. Ik zou het een keer moeten gaan spelen of zo. Ik geloof dat Piers op het forum dit spel ook heeft. Ik zou voor de Gein eens een keer met hem online kunnen spelen.
1: En eens kijken hoe dat dan dan gaat. Hij lijkt me leuker dan ik verwacht had. Maar inderdaad, in de setting die jij omschrijft en wat Mike nu ook aanhaalt. uh, Met twee anderen in dezelfde ruimte. ...lijkt het me leuk, Dat je gewoon echt interactie hebt met elkaar en... Uh... Ja. ...of dat je het op een andere manier invult de, via, via Skype of zo. Ja, dat ja. zou je ook kunnen doen.
2: Maar ik vind wel dat een game zoals dat wel iets moet hebben van, van spraakcommunicatie. Anders lijkt het me heel lastig worden. Of mensen die gaan irriteren, die gaan 30 keer op die pompoenen gaan lopen drukken... ...omdat, omdat je aan het stuntelen bent...
0: Ja, dat is wel een groot risico van, uh, van online spelen met mensen waarmee je, je niet kan communiceren. Want je deelt ook de hartjes. Oké. Okay. Dus als iemand heel slecht bezig is, dan haalt hij het hele team naar beneden.
2: Dus als iemand denkt van, uh, jullie doen niet wat ik wil. Ik stort me elke keer in de lava. Dan halen jullie ook het level niet.
0: Precies. Uh, wat wel op zich een positief iets is, is de moeilijkheidsgraad. Het is namelijk best wel lastig. Uh, je hebt geen schild. Dus je kan niet uh, beesten afweren. Dus het enige wat je kan doen als je je aangevallen wordt, is de hele tijd wegrennen of in ieder geval projectielen ontwijken. En dat vind ik wel een een voordeel, omdat dit had ook een heel suf multiplayer spel kunnen zijn. Maar daar wil ik het nu eventjes bij laten. Ik heb denk ik de game voor de helft nu gespeeld, dus er is nog best wel wat te gaan. Maar de game is mij eigenlijk alles meegevallen.
1: Ja, alleen maar mooi. Dat is toch wat wat mensen willen zien voor een franchise als, uh, als Zelda. En ik denk zeker niet dat dit een, uh, een Zelda-game is die topverkoper gaat halen. Maar uh, het is goed om te weten dat tot, uh, tot de fans die zich daaraan willen wagen... Uh, dat niet, ja, ...daarin
0: niet teleurgesteld zullen zijn. Nee, dit zal niet de game zijn die je nomineert in de top 3 disappointments of the year... ...zoals we wel eens aan het eind van een jaar doen. Nou, Goed om
1: te horen. En Wat heb jij zo kunnen spelen, Mike? Heb jij nog dingen kunnen spelen?
2: Ja, ik heb best wel een hele hele hoop gespeeld. Maar een game waar ik het over wil hebben is uh, is een indie game. En dat is The Witness. En ik weet dat Niels uh, ook een stukje heeft gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe zijn uh, zijn ervaring is. The Witness is een game van Jonathan Blow. Dat is de maker van Braid. Nou, dat was een uh, een indie titel die behoorlijk goed ontvangen werd. En hij uh, hij heeft nu The Witness... Het uh, game is uit voor PC, PS4. Ik denk ook Xbox One, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker.
0: Nog niet, nee.
2: Uh, Oké, okay, nog niet. En is voor een indie game uh, behoorlijk geprijsd. Want je bent iets van 38 euro kwijt voor deze titel. En
1: het, het... Dat is duur inderdaad, ja.
2: Ja, ja dat is behoorlijk. Uh, ja, als ik het heel basis moet zeggen, is het een puzzelgame. En dat is, dat is het ook. Maar dan met, um, ja, met dolhofjes... Dat is eigenlijk het enige wat de game game doet. Nou klinkt dat iets simpeler dan dat het is. Als je de game start dan bevind je je in een ruimte en je ziet een aantal panelen. En elk paneel wat je door het hele spel heen komt heeft een startpunt en een eindpunt. Of meerdere startpunten en meerdere eindpunten. En het is aan jou als speler om ervoor te zorgen dat je bij het juiste startpunt begint. De juiste weg aflegt en bij het juiste eindpunt komt. Nou, dus in het begin is dat vrij makkelijk, want dan heb je één startpunt en één eindpunt. Um, en zodra je dat de eerste gedeelte klaar hebt, dan gaat er een, een hek open. Het is een vrij klein afgeschermd gebied. En daarna kom je eigenlijk in een soort open nou ja, wereld, wil ik het niet noemen, maar een open eiland. Um, en op dat eiland zijn overal puzzels te vinden. Nou, je kan ze heel simpel herkennen, het is namelijk altijd een groot vierkant... Het uh, kan een computerscherm zijn. kan een soort stuk steen zijn. kan van alles zijn. En daarop bevinden deze, uh, deze puzzels zich. En uh, ja, je moet ze oplossen. En uh, dat is eigenlijk het doel. Er is uh, tot nu toe. En ik heb uh, de eerste. Ik heb volgens mij nu bijna 100 puzzels opgelost. 100? Uh, ja, 100. En er zit niet echt een verhaal in. Althans, ik ben het nog niet tegengekomen. Ik weet wel wat het doel is. Het eiland is opgedeeld in in bepaalde gebieden. Je hebt bijvoorbeeld iets met bossen. Je hebt een gedeelte met een stad. Een gedeelte in de de desert. Met een soort uh, ruïne. Met daaronder een heel groot groot, uh, gebied. En als je alle puzzels opgelost hebt... en die puzzels zitten gelinkt aan elkaar met een soort van stroomkabels... Dan komt er een een laser omhoog en die laser die schiet op een monument. En het is de bedoeling, zover ik nu denk en weet. En ik heb er nou denk ik een uur of zeven, acht in zitten nu. uh, Om alle lasers te activeren op dat monument. Uh, Er zit wel iets van verhaal denk ik in, maar ik weet het niet zeker omdat het heel vaag is. Er liggen overal een soort uh, cassetterecorders, een soort memo-recorders, En die kan je afspelen en dan hoor je of een man of een vrouw. Um, ik heb er één keer één gehad met een vrouw en die zegt iets van ja, het begint elke keer opnieuw en elke keer bij dit huis. En alle anderen zijn eigenlijk quotes van uh, Gandhi of Einstein of uh, nou weet ik veel wat voor, uh, wat voor zweverige figuren we in de, in de loop der jaren allemaal gehad hebben. Um, ja, Dit worden dan uitgesproken en dat, en dat is het. Ja, de puzzels worden steeds moeilijker. Wat ik zei, er zijn meer beginpunten en meer eindpunten. Op een gegeven moment moet je ook. Uh, bijvoorbeeld, ik kwam bij uh, de, de ruïne in, uh, in de woestijn. Daar moet je bijvoorbeeld gebruik maken van de zon. Uh, ik zal niet helemaal vertellen hoe en wat verder. Maar elke keer proberen ze wel elementen toe te voegen. Zodat je niet alleen maar ja, een zwart vlakje hebt en dat je een beetje lijntjes aan het trekken bent en klaar. Uh, op een gegeven moment. Als je een puzzel start, krijg je hem in spiegelbeeld. Of je 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 bestuurt niet één puntje wat van het ene naar het andere uh, eindpunt moet. Maar er zijn er twee en die bewegen simultaan. Alleen des te verder je komt in de reeks van puzzels... wordt diegene die simultaan is steeds onzichtbaarder. En ja bij de laatste puzzel weet je dus ja Zie je eigenlijk niet degene die simultaan gaat. Maar hij is er wel. Dus daar kan je ook tegenaan lopen. Want de lijnen mogen elkaar nooit kruisen. Het is een beetje. Vroeger op de basisschool deden we zoiets met. Uh, dan zet je pen op het papier. En dan teken je een huisje met een kruis of zo. En een dak. Ik weet niet precies meer wat dat was. En dan mocht je je pen niet optillen. En je mocht niet over dezelfde lijnen gaan. Nou dat is eigenlijk de witness. Uh, ja, is dat leuk? Uh, in het begin vond ik het niet zo leuk. Later ben ik het wel iets meer gaan waarderen. De reviews die er zijn zijn overal lovend. Ik snap dat nog niet. De grafische stijl is wel leuk. Het is een soort cel-shaded-achtige achtige wereld. Er zitten leuke grafische grapjes in. Uh, maar als je vier of vijf puzzels achter elkaar aan het doen bent. en je bent er een half uur, drie kwartier mee bezig. en zeker bij die laatste omdat het niet lukt. dan is de neiging vrij groot om het gewoon uit te zetten. Want je kan. Op dat punt niet verder. Je kan wel doorlopen. Het is niet dat je het in volgorde hoeft te doen. Uh, van de locaties. Want uh, op één locatie wel. Vaak is er één scherm aan. Daar staat een puzzel op. En als je die puzzel oplost. Dan gaat de stroom van een kabel naar een ander scherm. Of naar een andere plek. En dan ligt die op. En zo moet je ze in volgorde moet je ze oplossen. En worden ze dan ook steeds moeilijker. Maar je kan als je denkt. van, nou Dit lukt niet. Ik ga de hele andere kant op. Ja, Dan loop je gewoon de hele andere kant op. En is het prima. En uh, er zitten ook nog puzzels bij die ik niet snap. Met drie hoekjes en met blokjes extra op het scherm. Uh, geen idee. Waarschijnlijk vind je ergens uitleg. Maar uh, ja, er zit in game geen tutorial in. Dus je zal het allemaal zelf moeten uitzoeken. En uh, ja, dat is een beetje de fitness. Ik weet niet wat jij uh, ervan uh, gespeeld hebt en ervan vindt Niels.
0: Nou, ik heb denk ik een stuk of dertig puzzels gedaan. Oké. Okay. Uh, dat is niet heel erg veel, maar dan ben je zo'n 2,5 uur bezig, denk ik. Tenminste, ik gok dat ik zoveel tijd ongeveer erin heb gestoken. Ja, want in het en... begin
2: kom je zeg maar die panelen naast elkaar tegen. Hè? Er zit, je, kan, je kan een pad volgen en dan loop je een beetje op volgorde. Ja. En, en dan krijg je een beetje uitleg over hoe wat puzzels werken. Inderdaad, en die, daar ga je vrij hard doorheen, inderdaad, door die puzzels.
0: Ja, ik vind, ik vind het wel heel leuk hoe je van zo'n simpel idee als gewoon zo'n lijndolofje en. Uh, ga van de ingang naar de uitgang, hoe je daar toch steeds iets aan toe kan voegen. Want dat is eigenlijk wat de game doet. Het voegt steeds net iets toe, zoals jij zei, misschien uh, gebeurt er wel, komt er wel een extra lijn... die dan simultaan jouw beweging in spiegelbeeld doet. Uh, ja. Soms moet jij dingen pakken onderweg, moet je alle dingetjes oppakken in één beweging. En ja, er staan dan telt stipjes,
2: het niet. stipjes bijvoorbeeld, of je moet, uh, er zijn witte en zwarte blokjes... ...op op, op de vierkantjes waar je omheen kan lopen. En dan moet je ervoor zorgen dat of alle zwarte gegroepeerd zijn of alle witte. Het zijn inderdaad dat soort dingetjes die ze doen en en soms daar combinaties van dan.
0: Ja, en het leuke van het spel vind ik eigenlijk het ontdekken van wat de bedoeling is in zo'n dolof. Ja. Want soms dan, dan denk je ik heb hem gehaald en dan telt het niet. En dan kom je erachter bijvoorbeeld wat je net zei met je moet de wit blokjes omcirkelen... ...of de zwarte juist, afhankelijk hoe je het ziet... Maar het spel legt nooit uit wat de bedoeling is. Dus die zoektocht maakt het denk ik leuk. Uh, Ik moet zeggen, ik vond het spel leuker dan dat ik had verwacht. Want toen ik er filmpjes van zag... toen had ik weinig zin om die dolofjes te gaan doen. Uh, Het is namelijk echt precies hetzelfde als die dolofjes... die je gewoon in een Donald Duck tegen zou kunnen komen.
2: Ja.
0: (lacht) Maar het ontdekken van zo'n mechanic achter zo'n dolof...
2: Gezondheid. Sorry. Ja, merci.
0: Maar het ontdekken van zo'n mechanic achter zo'n dolof... dat vond ik wel erg leuk om te doen. Wel, ja, wel... Ja, sorry. vind ik de prijs echt heel hoog voor wat het nu geeft. En ik heb namelijk de rol van de wereld gewoon nog niet zo goed door. Um, tuurlijk, het is mooi voor de productiewaarde... dat er zo'n supergroot eiland is. Of supergroot, dat het tamelijk groot eiland is.
2: Ja, de eerste keer dat ik het speel en ik ben een keer over, opnieuw begonnen. Ja. Toen was ik wel verdwaald. Ik wilde eigenlijk gewoon een beetje rond gaan kijken... en een beetje, een beetje kijken wat er te doen was. Maar ik vind de wereld wel heel ingenieus gemaakt. Want als je namelijk uh, dat begingedeelte uitkomt... wat gewoon een vierkant gedeeld is met een, met een hek... Ja. Uh, dan kan je de weg volgen en dan kan je de game ingaan. Maar als je, je omdraait, dan zit er boven in, uh, in een muur zit een gat... En daar kan je van het gras precies op een richeltje lopen. En dan kan je heel dat gedeelte kan je rondlopen. Daar liggen dan weer twee van die audiotapes. Daar liggen nog weer extra puzzels. Waarvan ik nog geen idee heb hoe ik ze op moet lossen. Maar het lukt me elke keer. En ook geen idee wat het, wat het doet. En bij mijn save game staat dan ook dat je uh, 100 puzzels plus 2 hebt opgelost. Dus geen idee wat die zijn. Maar die wereld is wel behoorlijk, behoorlijk ingenieus gemaakt moet ik zeggen.
0: Dat klopt ook wel. Maar ik vraag me dan af... Had dit niet gewoon een level select kunnen zijn als Angry Birds?
2: Ja, dat ligt daar denk ik een beetje aan wat het gaat doen... met die, met die lasers die je, die je vrij moet spelen. En die ja. lasers schijnen dan op, op een standbeeld. Daar ben ik ook bij geweest, dus ergens boven in de sneeuw. Ja, en daar staan een aantal standbeelden staan daar. En ja, misschien op het moment dat je dat vrij hebt... dat er dan iets gebeurt. We, weet je waar ik aan moest denken toen ik deze game voor het eerst opstartte? Nee. Ik, moest, ik moest denken aan uh, de, de Talos Principle. First-person puzzles oplossen, zeg maar. Zonder echt enige uitleg. Maar goed. Ga je het nog verder spelen, Niels?
0: Ik ga het zeker verder spelen. Ik ben wel uh, benieuwd wat voor puzzels er nog bij komen. Want ik ben wel echt een fan van dit soort genres. Ja. Die doe ik dan meestal op een handheld of op mijn telefoon. En niet zozeer op een console. Maar uh, hij staat op dit Dat moment past geïnstalleerd. past het
1: ook goed op. Hm? Dat is het ook gewoon heel geschikt voor. Ja,
0: ja, zeker. Het uh,
1: komt naar iOS, toch?
0: Ja, het komt ook naar iOS. Hij staat geïnstalleerd op uh, een PlayStation 4 op mijn werk. Uh, Daar ben ik drie dagen in de week op die die locatie. Dus uh, daar zal ik vast en zeker nog af en toe uh, wat puzzeltjes oplossen.
2: Ja, ik weet nog niet of het een game is die ik iedereen aan zou raden. Eigenlijk door het bedrag alleen al zou ik het niemand aanraden. Want ik vind puzzels oplossen voor 38 euro. Ja, weet je, daar heb je ook gewoon volgens mij vijf jaar lang een abonnement op Denksport op. ...en uh, dan krijg je elke week zo'n boekje in de bus... ...en er zitten heel veel verschillende soorten puzzels in. Dus ik weet niet of dit nou echt iets is... ...wat ik mensen zou aanraden. Uh, maar ja, goed, ik ga het wel verder spelen... ...dus wie weet kom ik er nog een keer op terug. Om... Het is ook
1: heel anders dan ik verwacht had, Mike. Als je zeg maar de beelden ziet van die game... ...en van het eiland... ja, ...dat doet bijna een beetje mistachtig aan. Ja. En ik wist van dat het een puzzelgame was... ...en dan verwacht je toch... Van ...dat je echt... Uh, ...ja... ...puzzels in de ruimte uh, hebt... ...in de omgeving... Uh, ...waar je in het spelen bent... ...in plaats van deze toch wel behoorlijk... ...losse puzzels... ...volgens uh, grotendeels vast concept. Ja, ja is het wel. Um, ik heb één plek
2: gevonden... ...waarbij... ...ik iets kon doen... ...met... Um want je, kan, je kan niks oppakken of zo. Je kan niks meenemen. Je kan uh, interactie hebben met, uh, nou ja, met, met die audiotapes en met de puzzels. Dat is tot nu toe het enige wat ik gevonden heb. Eventueel een switch, maar die ziet er dan ook uit als een puzzel. Maar uh, ik heb één plek gevonden tot nu toe in de wereld waarbij je interactie kon hebben met uh, een gebouw, zeg maar. En nou, dan gebeurde iets. Maar wat het voor de rest deed, totaal geen idee. Het. Uh, het Er gebeurde iets, ik zag wat dingetjes vliegen. Ja, toen was het weg. Oké, nou, misschien is dat mijn plus twee aan puzzels die ik opgelost heb. Maar het was nou niet echt een puzzel. Dus ik weet niet of daar nog meer meer in zit en en wat ik voor de rest nog tegenkom. Maar na zo'n acht, negen uur, ja, is dit het tot nu toe. Dus het is niet zo inderdaad als bij een mist of een adventure game dat de puzzels de omgeving zijn, zeg maar... dat de wereld onderdeel uitmaakt van de puzzel. Nee, ja, de wereld is er en daar staan puzzels in. En uh, ja, je zit hem met een touwtje aan elkaar... en dan activeert de een de ander. Dat is het tot nu toe.
0: Ik verwacht wel dat er iets meer is. Want het is wel Jonathan Blow... die altijd op GDC's van die rants geeft... over hoe slecht games tegenwoordig zijn. Ja. En uh, Braid was ook een... uh, best wel ingenieuze game waarin je kon spelen met tijd en dat hij heel veel aspecten van tijd aan een mechanic koppelde waardoor je een beter begrip kreeg van uh, wat zou er nou gebeuren als je parallele universen had die op verschillende snelheden bewogen of zo. ik noem maar wat. Um, hier zie ik dat een klein beetje terug met die puzzels dat hij toch steeds variaties weet te verzinnen op een vrij simpel idee en als jij zegt in dat, dat op dat eiland nog wat mysterieuze dingen zijn... dan denk ik dat hij daarmee soort aandacht probeert te trekken... of mensen te verleiden om het spel langer te spelen. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet meer is... dan uh, wat het de eerste aantal uren lijkt te zijn.
2: Nee, nee ik, denk het, ik denk het ook niet. Ja, je wil natuurlijk weten wat die lezers doen. Dat is natuurlijk een beetje, tenminste voor mij op dit moment... de drijfveer en ja, die één of twee interacties met een gebouw, iets wat ik dan gehad heb. Uh, ja, goed, het is, ik, ik weet het niet. Ik ga het wel verder spelen en ik zie het wel. Maar de, er zal vast nog iets meer zijn dan dit. Want de eerste reviews waren lovend. Nou, jij zei het er inmiddels wel wat mindere waren ook. Maar als de mensen zo lovend zijn, dan moet er toch iets meer zijn dan dit. Ja, Steve, jij hebt uh, ook iets gespeeld. En ik ben ja. echt razend benieuwd naar wat je er tot nu toe of überhaupt van vindt.
1: Ja, wat ik heb gespeeld. Dat is een game waar we het recent nog over hebben gehad in deze podcast. Ja. Uh, die toch wel op ons lijstje stond, titels waar we benieuwd naar waren voor dit jaar. Ik hoor het woord stond. Dat, uh, zou, een, dat zou een verspreking kunnen zijn. Oké. Okay. Uh, dat is nou ook de Division. Daarvan heb ik de beta gespeeld. Ja. Nog niet zo heel erg lang, een uurtje of drie. Oké. Okay. En ik wil hem absoluut nog langer spelen. Ga ik straks ook doen als we klaar zijn met het opnemen van deze podcast. Um, tot nu toe weet ik nog niet zo heel erg wat ik van die game moet vinden. Maar ik heb toch wel een aantal dingen voor mezelf eruit gehaald... waar ik niet positief over ben. Oké. Okay.
2: Ik weet uh, van de beta dat die uh, even lang is als de alfa. Er zit voor de rest niet iets extra's in. Dus ja, ik heb in principe, ondanks dat ik... Ja, ik, ik zit nu niet zo heel veel te spelen... ...maar uh, misschien komt het er nog van... ...dit weekend om de beta te spelen... ...maar ik weet dus precies wat je tegen bent gekomen... ...en wat je gezien hebt steeds, dus ik ben benieuwd.
1: Oké, okay, wat me in ieder geval... ...positief opvalt aan de game... ...zijn de graphics. Oké. Okay. Um, die vind ik goed... Uh, ...tot zeer goed. Uh, die hadden natuurlijk... ...best wel veel kritiek gekregen... ...omdat uh, die game... Uh, ...naarmate zeg maar, uh, je verder... ...van de introductie van de game... Uh, ...verwijderd raakte... uh, De eerste beelden uit uh, de E3 van 2013, uh, het werd eigenlijk steeds minder mooi. Uh, Het is ook absoluut niet zo mooi als dat uh, Ubisoft uh, onthuld heeft op de E3. Uh, Het ziet echt een stuk minder uit. Maar als je je daar gewoon los van maakt en uh, de game bekijkt gewoon aan zich, vind ik het goed uitzien. Het uh, Het is scherp. de de stad New York hebben ze op een mooie manier uh, nagemaakt. Uh, Ik vind het levendig. Uh, Niet extreem levendig, maar uh, je hebt wel het gevoel alsof uh, je hebt echt het gevoel alsof die stad is, uh, plotseling is verlaten.
2: Ja. Ja, Dat dat, dat gevoel vond ik er heel
1: goed goed in zitten. Dat, uh, dat, Dat gevoel waarbij dat virus gewoon vrij plotseling heeft toegeslagen en die stad eigenlijk in chaos heeft achtergelaten. Vond ik er heel goed in uitkomen. Oké. Dat is tot nu toe. Als ik heel eerlijk ben. Het enige Enige waar ik ik echt (laughs) heel positief over ben. Oké. Ja, ik vind... De gameplay... Vind ik sloppy. Ik vind... ik vind de gameplay wat, wat tegenvallen Oké okay. ik, ik heb hiervoor natuurlijk echt honderden en honderden uren Destiny gespeeld En Destiny staat eigenlijk te boeken als een van de, de best spelende shooters van dit moment Dat is eigenlijk een van de grote hoeks van, uh, van, uh, van dat spel en ik had absoluut ook verwacht van dat dit qua shooter mechanics minder zou zijn Maar het is toch wel wat minder dan ik verwacht had um, Het is geen Gears ervoor Nee. Het is natuurlijk een, uh, een third-person cover-based shooter. Het is geen Ge- Gears of War. Het is geen, um, geen Uncharted 2. Het, uh, om wat dingen op te noemen die me irriteerden, Je hebt uh, een aparte button voor in cover gaan. En een aparte button voor zeg maar, over dingen heen springen. Bij Gears of War is het allemaal onder dezelfde knop. Dat voelt gewoon echt heel erg... Uh, atletisch, dat is gewoon echt heel erg vloeiend. Die vloeiendheid heb je hier niet. Uh, daarnaast vind ik ook de, althans de geweren waar ik nu mee gespeeld heb vind ik niet zo heel erg lekker voelen. Uh, alles heeft veel recoil. Um, en je moet uh, tegenstanders echt heel vaak raken. Uh, terwijl het gewoon het zijn gewoon normale mensen. Ja. Op het moment dat ik zeg maar een of ander ganglid met alleen zeg maar een, een sjaaltje voor zijn mond zes keer in het hoofd moet schieten voordat hij dood is. Dat vind ik toch, dat haalt mij een beetje uit mijn beleving. Ja, ja, ja. dat En op het moment dat tot, tot het een bos is en hij heeft armor, uh, dan kan ik mee leven. Maar het, het is echt wel iets wat, uh, wat bij elke vijand een beetje voorkomt. Ja. Vond, ik, uh, vond ik jammer. Uh, wat ik ook niet heel erg sterk vond, was de AI van, uh, van tegenstanders.
2: Nee, maar ja, ik weet nog niet hoe erg we daaraan... Uh, ja goed, ik heb de beta nog niet gespeeld. Hoe erg we daar nu al aan mogen tillen natuurlijk. Ik uh, weet dat uh, Ubisoft heeft van tevoren wel een lijstje naar buiten gebracht... met dingen die de, waarvan ze weten dat er mis zijn aan de beta. Yeah. Daar zat wel iets met AI tussen. Ik okay. weet niet precies meer wat okay. het was, maar er zat wel AI moet daar tussen. eventjes
1: doorheen uh, prikken voor nu. Althans, ik hoef niet doorheen uh, te prikken Ik ben specifiek de beta aan het uh, bespreken. In de beta vind ik het nog niet zo heel erg sterk. Nee. De menu's menu's zijn uh, zijn oké. Je kan kan vrij snel bij uh, je inventory komen. uh, Bij bij je wapens en bij je gear. Om die vervolgens uh, te tweaken, te upgraden, uh, te customizen. Dat vind ik wel heel erg leuk aan het spel. Je hebt, zeg, maar, bij elk wapen heb je eigenlijk heel veel slots waar je attachments aan kan doen. Er zal uh, uh, ongetwijfeld iets komen voor die recoil waar je het net over had. Vast wel. Ja. Ik, uh, het, het zijn natuurlijk ook nog low-level wapens uit het, uh, uit het begin, maar het is wel gewoon heel bepalend voor je spelervaring. En um, ja, dat vond ik in ieder geval nog, uh, nog niet om over een huis uh, te schrijven qua, qua shooter mechanics. Um, Waar ik tot nu toe echt de meeste moeite mee heb, is de Dark Zone. Oké. Okay. Uh, het gedeelte waar PvP en PvE uh, samenkomen. Ja. Uh, het idee, het basisconcept, vind ik op zijn minst heel erg interessant. En eigenlijk gewoon best wel heel erg cool. Uh, je gaat zeg maar eigenlijk een, een gebied in waar uh, de sterkste tegenstanders rondlopen... Uh, gecombineerd met. Uh, met ook. Uh, eigenlijk. Uh, spelers van vlees en bloed. die er t- tegen kan komen. En die ook je tegenstander kunnen zijn. op het moment dat zij daarvoor kiezen. of op het moment dat jij daarvoor kiest. Ja. Je kan hele goede loot vinden. in. Uh, in die Dark Zone. Uh, op het moment van dat je die loot. vindt, heb je dat echter niet direct. Uh, je krijgt dan een soort met van. Uh, ja, gouden lichtgevende rugzak op, uh, op, je, uh, op je rug, een soort van shovelbag. En uh, dan moet je vervolgens op een bepaald punt, er zijn er een aantal van in de buurt, moet je een helikopter uh, oproepen met een flare. Uh, op het moment dat je dat doet, weet eigenlijk iedereen om je heen: daar is ergens iemand met loot. Ja. Je kan alleen zo'n helikopter oproepen op het moment dat je zeg maar loot hebt. En um, ja. Anders gaat het niet, uh, niet eens. Uh, dan ben je eigenlijk een sitting duck en kunnen mensen op je afkomen om je loot af te pakken. Uh, op het moment van dat je dat ziet, je doden, dan kunnen zij je loot oppakken en hebben zij die loot en kunnen zij het uh, proberen. Uh, tot nu toe ben ik nog maar één keer met loot zeg maar uit de dark zone uh, gekomen. Ik heb meer een deel van mijn tijd heb ik ook in de dark zone doorgebracht. Op het moment dat je daar niet met een groepje ja, eigenlijk spelers waarmee je zeg maar van tevoren uh, gematcht bent uh, of gewoon vrienden mee bent, daar naartoe gaat, kun je denk ik een beetje shaken.
2: Ja, maar ja, vooral ook omdat het qua loot duurt het een minuut of zo voordat die helikopter er is, hè? Dus anderhalve minuut. Anderhalve en vervolgens luid, heb je ja. nog
1: twintig seconden nodig om hem uh, um, echt weg te krijgen. Ja, om die loot aan, aan
2: die kabel te maken.
1: Ja. Ja. Overigens, op het moment dat uh, je ergens een helikopter oproept... ...andere mensen kunnen op het moment dat die helikopter er is... Uh, ...tenzij ze zeg maar uh, rogue agents zijn... Uh, ...zeg maar eigenlijk, uh, noem hem even tegenstanders... Uh, ...kunnen ze ook hun loot aan die uh, helikopter vastmaken. Dus je hebt er op zich ook baat bij... ...om zeg maar vriendelijk te zijn voor mensen... ...en ze te helpen, zeg maar vijanden af te houden... Uh, ...zodat je dan zelf ook je loot kan uh, transporteren. Maar het grootste probleem wat ik met het hele spel, uh, althans dit deel van het spel heb... ...is dat ik het godsgruwelijk onmogelijk vind om, um, om niet rogue te gaan. Um, wanneer ga je rogue? Je gaat rogue wanneer je zeg maar iemand die niet rogue is, die neutraal nog is, uh, beschiet. Uh, maar het hoeft helemaal niet expres te gebeuren. Op het moment dat je aangevallen wordt voor, door, uh, door vier rokes. En je staat daar met, uh, met drie of vier neutrale uh, ja, figuren. En een van jouw uh, zeg maar mensen met wie je dan zeg maar, probeert die rokes af te, uh, te knallen. Die komt per ongeluk in je line of fire. Ja, dan beschiet je dus op die persoon. en ben je ook rook.
2: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Het gaat vrij ja. makkelijk om rook te worden.
1: Ja. Dat gaat echt enorm makkelijk. Daarnaast op het moment voordat je het zou spelen met een, um, met een fireteam... en een van de mensen uit je fireteam uh, ja, wordt expres of per ongeluk rogue... dan word jij ook rogue. Dus het is echt, het is veel te makkelijk om per ongeluk uh, ja, die rol te krijgen... terwijl je die rol helemaal niet wilt... En op het moment dat je rook bent, dan, ben je, dan heb je ook een bounty op je hoofd. En uh, ben je ook een extra uh, geliefd target voor andere mensen. Uh, kunnen, daar kunnen zeg maar neutrale spelers ook er gewoon mee wegkomen om, uh, om je te doden. Die worden dan niet roke. Rokes die zijn eigenlijk vogelvrij. En ja, het. het het werkte gewoon bij mij niet, niet lekker. Ik, en ik vond het ook daarnaast ook veel te doelloos in die Dark Zone. Ja, je komt bijna geen AI-tegenstanders uh, tegen. Je loopt echt de hele tijd een beetje door die straten en er gebeurt echt helemaal niks. Um, nee, ja, als
2: je de grond ondergaat, het metro-systeem, en daar staan wel een hoop, uh, sorry, een hoop AI-tegenstanders. Oh,
1: oké. Okay. Uh, zover waren we nog niet. Ja.
2: Maar even een heel belangrijke vraag, Steve. Hoe vind je de dansjes? Er zitten ja, nee, zit, zit juich, juich- en dansdingetjes zitten erin. Ik voelde ook, me he? helemaal thuis. Oké, okay, nou, dat, uh, oh, dat vind ik toch wel even belangrijk.
1: Ja, ik moet wel zeggen... In de, in de, Des, in de Destiny community werd heel erg rijkhalsig naar deze game uitgekeken. Ja. Want Destiny snap ik een beetje op. Uh, mensen zijn daar steeds meer klaar mee. Er is gewoon te weinig in, uh, in te doen. En in de laatste weken... Uh, werd deze game een beetje als een soort van naast Messia- messiaanse verschijning uh, uh, voorspeld. Maar ik heb toch wel het gevoel dat dit het niet gaat zijn. Okay. Voor, uh, voor de meeste mensen die Destiny leuk vinden. Het speelt heel anders. Het voelt heel anders. Je, je hebt wapens waar kool's uitkomen en je verdient loot. Ja. En dat is zo'n beetje de, alle overeenkomsten. Voor de rest is het het voelt en speelt gewoon totaal anders.
2: Maar dat was ook wel een beetje wat Destiny voor mij was. Ik heb een geweer en er komen kogels uit. En je verdient loot.
1: Ja, maar hoe het gewoon voelt is gewoon niet, niet te vergelijken.
2: Nee, tuurlijk. Maar goed, ja, ander ontwikkelteam. Uh, ander anders ja. soort gameplay natuurlijk.
1: Wat ik overigens wel... Um, ik moet toch nog een tweede positief ding uh, uh, aanhalen. En dat is de manier hoe de wereld opgebouwd is. Ja, toch? Het gewoon één uh, grote naadloze wereld uh, is.
2: Ja, 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 er zijn nu nog heel weinig missies. Het stopt, geloof ik, na uh, het, het ziekenhuis.
1: Uh, ja, eigenlijk zeg maar, de, de eerste missie die bedoeld is om je basis op te bouwen. Er zijn drie missies om je uh, gestalte te geven. En na nou, de eerste daarvan stopt het al. Ja. Wat ook volgens prima is met een beta: hè? je hoeft ook niet alles weg te geven met een beta.
2: Nee, maar als ik het zo hoor, Steve. 28 maart geloof
1: ik komt het uit. Ergens in maart. Tot nu toe sta ik nog niet te springen. Ik okay. ga het nog een, uh, nog een verdere kans geven dit weekend. Maar ik ga eerst even kijken wat er allemaal gebeurt qua reviews. Um, voordat ik me hier echt uh, ja, op zou storten.
2: Oké, okay. nou ja, duidelijk. Tot, uh,
1: het, uh, het was niet de ervaring die ik gehoopt had tot nu toe, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, Nou ja, mooi dat je het via een beta hebt kunnen spelen dan.
1: Ja. Ik moet zeggen, Steve dat je wel heel erg goed kan articuleren waarom
0: en uh, welke dingen van het spel je niet zinde. Sterker nog, je hebt het pas drie uur gespeeld, zei je, hè? Ja, klopt. Ja, de, het lijkt wel alsof je hem hebt gemaakt. Zoals je
1: uitlegt uh, hoe uh, de structuur van het spel in elkaar zit. We... Ja, maar het is wel uh, op basis van wat je in de beta ziet. Okay. Maar die, die Dark Zone, uh, ik heb meer een deel van, van die tijd ook doorgebracht in die Dark Zone, hè? Mm-hmm. Nee, maar ik... Uh, die die ik... Dark Zone heb ik wel redelijk... Heb ik tot nu toe, van wat ik ervan gezien heb, denk ik nog wel het beste beeld van. En voor de de missies en zo, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Want ik heb maar één missie gedaan. Nou, precies. Oké, tot zover de Game Talk voor deze uitzending. En op naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp past eigenlijk helemaal in deze maand. In deze maand vol vol rood, vol harten en uh, vol vol glitterende diamanten. Dat is wel een, een van de dingen die je, waar je, je geliefde blij mee kan maken, jongens. Zeg maar met, uh, met diamanten.
2: Ja, als, ik, als, ik, als ze daar blij van moet worden en van niks anders, dan gaat ze maar lekker weg. <laughs> uh, of ik wil een TL-balk ophangen die af en toe knippert. Maar uh, ik snap dat je doelt op Valentijnsdag
1: natuurlijk. Ik doelde inderdaad op, uh, op Valentijnsdag. Maar. Uh, ja, ik, ik weet u ik weet, ik überhaupt geen, spe, geen expert in, uh, in diamanten. Maar één ding weet ik wel van diamanten. Wat altijd wordt gezegd. Diamonds are forever. En dat is eigenlijk ook zo met goede games. Die te weinig mensen kennen. Onze derde uitzending over Hidden Gems. <middels> Yeah. uh Mm-hmm. Ja, hidden, uh, hidden gem games toch ook? Ja, ik weet het niet. Ik zal Bianca straks Ja, die speelt alleen wow. Speelt uh, ze dat is misschien een quest? Niet, dat is niet echt een hidden gem. Uh, dual quest, niet meer, nee. Ja, Hidden Gems, deel 3, jongens. Ja. Moesten jullie meer je best doen... om op leuke hidden gems uit te komen... dan die eerste twee keer?
2: Nou, weet je wat het is... met, 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 met hidden gems, althans dat heb ik... dat ik uh, me afvraag dan altijd of het een titel is die echt hidden is. Uh, we kennen genoeg jams en ik ken ook genoeg titels waar anderen misschien nog nooit van gehoord hebben. Uh, wat ik misschien een jam vind, maar is die echt hidden? En dat is het enige wat wel, zeker met internet natuurlijk, wat wel lastig is om soms een beetje uit te zoeken. Maar ik, ik denk dat het gelukt is, uh, Steve.
0: Ja, ik uh, herken wel dat probleem, want zo heb ik ook een paar titels moeten schrappen. Maar er zijn voor mij in ieder geval genoeg hidden gems... om nog enkele van dit soort
1: afleveringen te kunnen vullen. Kijk, daar kunnen we wat mee. Juist. En uh, eigenlijk komen er waarschijnlijk ook alleen nog maar meer hidden gems bij.
2: Ja, door de tijd heen natuurlijk wel. Het zij
1: die we ontdekken en het zij gewoon die door de, door de tijd uh, bijkomen. En nou, juist, Steve, uh, had jij zelf moeite met hidden gems vinden? Nee. Uh, in eerste instantie moest ik iets meer moeite voor, uh, voor doen. Maar toen ik eenmaal zeg maar de eerste dingen verzonnen had. Toen kwamen er opeens ook in één keer gewoon heel veel bij me op. En dan had ik ook zo zoiets van, ja, er kunnen er minstens nog twee of drie achter ja. van dit soort uitzendingen. Nou, dan zal ik iets beter mijn best gaan doen, jongens. Dan gaan we gewoon bij jou beginnen, Mike. Ja. Kom, nu zijn we wel extra
2: benieuwd. Ja, ik heb een... Uh, mijn retro uh, hidden gem is er eentje uh, van de Amiga. Dat is dan doorgaans al gelijk iets meer hidden dan, uh, dan, dan dat het op de NES of de SNES is. Maar het is een game die ook voor Windows uit is gekomen. Hij is ook uitgekomen voor de Turbo Graphics. Hij is wel gemaakt, maar niet uitgekomen voor de Genesis slash Mega Drive. Um, en het is daar ook een heel ander soort game op dan dat het de Amiga versie is. Het is een, uh, het is een game van een ontwikkelaar die ik uit die tijd... Uh, ja, waar, ja, ik vond eigenlijk alle games die ze maakten wel tof. En dat is de ontwikkelaar CinemaWare... En de game waarvan ik vind dat iedereen die toch wel is gespeeld moet hebben, is It Came from the Desert. Kennen jullie die? Ik uh,
0: ken de titel en ik dacht dat het een film was. Nee.
2: Oké. Okay. En jij, Steve?
1: Ja, ik ken hem wel van, uh, van de PC Engine-lijstjes. Ja. Ja. Ik heb hem niet gespeeld, maar ik ken hem wel. Nou, de PC
2: Engine uh, slash Graphics die, is die iets anders dan op de Amiga. Dat komt omdat die daar op de CD staat. En op de Amiga staat die geloof ik op twee of drie floppen. Dus uh, ja, op de CD konden ze heel wat meer doen met, uh, met, met beeld. Maar het is een, uh, ja, eigenlijk een soort B-movie. En het, een, het speelt zich af in 1951. Ik ken die
1: voorkant. Die voorkant heb je ook echt zo'n Scream Queen op. Ja, ehm. Uh,
2: ja, dat klopt. Nou, dat is ook wat er, wat er zeg maar nodig is in die game. Er wordt behoorlijk wat gegeeld. Uh, het is 1951, ergens een, uh, een klein dorpje in, ja, in de woestijn. Echt zo, zo'n mijnwerkersdorpje. En daar stort een meteoriet stort daar neer. Uh, die meteoriet die, ja, die verzorgt dat er een soort kwaad komt. En dat kwaad uitzicht niet in uh, demonen of... Uh, ja goed weet ik veel wat je allemaal kan verzinnen. Geesten, spoken, dat soort dingen. Maar het muteert uh, mieren. En uh, daardoor zijn er hele grote, hele grote mieren. Zijn er. Uh, ja, die, die terroriseren het dorpje zeg maar. En jij woont in dat dorpje op de Amiga versie althans. Daar woon je in het dorpje en ben je een, een onderzoeker. En je krijgt een aantal stenen uit een, uit een mijn. En daar zit ook een klein stukje bij van de, van de meteoriet. Ja, en op die manier ga je zeg maar, op zoek naar het verhaal en uh, naar alles wat erachter steekt. Uh, en dat doe je eigenlijk op een soort adventure-achtige manier. Je, je praat met mensen, je krijgt blokken tekst en, de, en dat is het. Op een aantal minigames na. Uh, de minigames... Bestaan vaak een beetje uit het schieten op, op mieren. Zowel een f- soort first person als top down. Uh, er is een gang in de stad. Een, een bende, zoals we in Nederland zouden zeggen. En uh, nou ja, goed, daar kan je, kan je tegenaan lopen. Uh, en, en ja goed, mensen willen, sommige mensen willen mel- wel meewerken. Sommige mensen willen niet meewerken. En het is aan jou om uit te zoeken en het kwaad te bestrijden. zeg maar, uh, om, om, om alles op te lossen. Wat ik er gaaf aan vond, en uh, ik heb het onlangs niet gespeeld, maar ik heb natuurlijk nog wel even wat beelden zitten kijken en ik vind dat nog steeds wel gaaf, is de sfeer in de game. Het is toch een beetje een soort uh, True Detective seizoen 1-achtig iets. Een beetje zo'n branderige sfeer. Het is natuurlijk in de woestijn. uh, Het zijn een beetje hillybillies die er allemaal uh, allemaal rondlopen en uh, en, en waar je mee te maken hebt. Uh, Het is tijdgebonden, Sommige dingen gebeuren op bepaalde tijden. Dan nou, kan je slapen in je, in je huisje. Uh, bij de amiga versie heb je een, uh, een overzicht van de map. En dan kan je van de ene kant naar de andere kant. Uh, er zit een soort minigames achter iets in met, met autorijden. Uh, allemaal vaak heel kort. Maar ja, ik weet het niet. De sfeer en, uh, en, en de combinatie van al deze elementen. Die, uh, ja, die sprak mij destijds uh, ja, best wel aan. Uh, wat ik zeg, er is, er is ook een Turbo graphics versie. Daar heb je geen uh, overworld map, zeg maar, van het gebied. Uh, wat daar wel in gedaan is, is dat de gesprekken die je hebt met, uh, met mensen, dat zijn, uh, dat is eigenlijk allemaal video. En uh, wat er anders is, is dat ja, ja, je bent in ieder geval niet echt de laborant in die, uh, in die, in die game. Dat is, uh, dat is iemand anders. Uh, ...en de Megadrive-versie die nooit is uitgekomen... ...maar wel te spelen is... ...want Cinemaware heeft ooit de ROM op hun hun website gezet... Uh, ...dat was een shoot-em-up. Dat was was echt heel heel iets anders. Een behoorlijk pittige game.
1: Daar heb ik net nog even beelden van zitten kijken. Dat dat zag inderdaad heel anders uit. Ja, Ja, dat is echt een heel ander soort game is dat en
2: uh, ja, als je het zou moeten spelen, zou ik uiteraard de Amiga versie aanbevelen uh, aan vind ik iets meer sfeer in zitten dan, uh, dan wat ze bij de TurboGrafx hebben gedaan met van die videobeelden, dat Ja, dat dat sleept maar voort. En dat sleept maar voort. Je moet natuurlijk wachten totdat ze uitgesproken zijn. Of je moet het skippen. Maar dan mis je een stukje verhaal. En met tekst kan je natuurlijk zelf lezen zo snel als je wil. Maar het had iets mysterieus, die game. En uh, er is ook een tweede deel van gemaakt. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gespeeld. Ehm... en als je het nu zou willen spelen... dan kan dat uh, vrij makkelijk. Want in 2014 is er een soort... Uh, CinemaWare Pack uitgekomen... op, de, op PC, op Steam. Daar, dat hebben ze samen gedaan... met, uh, met de makers van Pier Solar. Hebben ze aan die uh, conversie uh, gewerkt. Uh, het is niet opgepoetst of zo... naar uh, grafische standaarden van, uh, van 2014. Maar het is wel een mooie CinemaWare Pack. En er zitten een aantal, uh, aantal hele toffe titels in... voor slechts 10 euro... Uh, de enige game die daar van CinemaWare uit ontbreekt, maar dat zal vast iets te maken hebben met rechten, is, uh, zijn de Three Stooges. Die zit er niet in, die was er op de Amiga wel. Maar bijvoorbeeld uh, Wings, een, uh, een, een soort first person vliegtuigschietgame en ook uh, third person van bovenaf. Ik weet dat uh, Joker Jeur van het uh, Button Bashers Forum dat een hele toffe game z- vindt, die zit daarin. Eh... Uh, uh, ja, er zit alle, alle basketbalgames die ze gemaakt hebben. Defender of the Crown, die was ook van Cinemaware Die zit ook oh, in die Oh, is die ook van
1: Cinemaware Die was tof. Ja, ja, die zit daar ook in.
2: En uh, ja, uh, mocht je denken van... hé, hey, ik wil dit er wel een keer een kans geven. Ja, goed, 9,99 euro. Uh, hou, heeft het stand gehouden? Ja, dat weet ik niet. Dat is echt een beetje je persoonlijke smaak. Maar uh, ja, ik vind het toch wel een jam... Een, een die, die eigenlijk wel een keer gespeeld moet hebben.
1: Oké, okay, cool. Ja, ja. overigens, uh, Mike, de McDrive-versie ja. gaat alsnog uitkomen via Kickstarter. Oké, okay. oké. Okay. Op een kaart. Oh. Met extra cutscenes, een ander einde en wat extra gameplay-elementen.
2: Ja, want ik heb vandaag eventjes een, uh, een, een playthrough zitten kijken. Ja, dat duurde 16 minuten als je alles wist. Nou, is dat natuurlijk standaard, standaard heel veel bij games uit die tijd. Uh, maar dat was wel echt een hele andere game. Uh, er zat wel iets van een stadje in. Maar je bent een soort uh, um, uh, ongedierte, ongedierte bestrijder genaamd Buzz. En je, je kan zelf wapens maken door items die je vindt. En die kan je dan combineren ergens bij een professor in zijn laboratorium. Ja, daar krijg je dan, uh, dan, krijg je dan een andere, um, andere wapens uit. En nou ja, goed, daar kan je dan uh, kan je dat mee rondknallen. Maar uh, ja... De, het origineel is voor de Amiga gemaakt. En ja, dat is wel voor mij wel een hidden gem.
1: Nou, ja, super cool. Ik denk dat het inderdaad voor veel mensen ook een hidden gem zal zijn. Voor mij in ieder geval wel. En, en jij, Niels, wat is jouw retro hidden gem?
0: Ja, die was vandaag nog bijna gewijzigd. Ik was uh, Rare Replay aan het doen. En daar speelde ik voor het eerst RCAM Pro 2. Oh,
2: die race game toch?
0: Ja, of hij heet zelfs RC Pro AM 2, nu kunnen we zitten kijken. Maar dat is volgens mij helemaal geen hidden jam Want volgens mij is dat een hele populaire gameserie geweest. Dus die heb ik geschrapt. Ja, uh, staat... ah,
1: die tweede, die was niet zo makkelijk
0: te krijgen. Nee, dat klopt. En die tweede, die heeft wel 4 player multiplayer. En dat werkt een beetje net als Iron Man's Offroad. Dat je afhankelijk van je positie waarop je finished, krijg je geld. En met dat geld kun je je motor upgraden of je banden. Uh, ...wapens kun je kopen of munitie. Maar ik heb een betere game. En die heb ik wel eens eerder genoemd in de podcast. Maar niet uh, binnen de Hidden Gems categorie. En uh, ik zat toevallig net te kijken op internet... ...wat voor reviews die in de tijd heeft gekregen. En ik kon één review vinden van een pc magazine En het is een Amiga game die later naar PC is gepoord. En dat was een 5,3. Van de de zes. Van de tien. (lacht) Oh, En voor mij is het echt een van de leukste games die ik vroeger heb gespeeld. Dus dat vond ik heel raar om te zien. Maar dat is Pizza Tycoon van Microprose. Pizza Tycoon uit de Tycoon serie. Ja, een hele vroege uit de Tycoon
2: serie zelfs.
0: Jij zegt, oh ja Mike, heb jij die gespeeld?
2: Ja, ooit wel. Ik ik heb natuurlijk redelijk wat Amiga gespeeld. En ik ben op dit moment bezig om uh, eigenlijk alle Amiga games weer eens door te worstelen. Dus deze zal er ook ongetwijfeld voorbij komen. Ik heb er een beeld bij, maar ik heb het niet recentelijk meer gespeeld ofzo.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik heb het wel geprobeerd. Ik had een soort open source versie gevonden. En ik was aan het kijken of ik die kon poorten. Om een of andere reden vind ik dat dan leuker om te doen dan die game opnieuw spelen. Zo op die manier kwam ik weer opnieuw in aanraking met Pizza Tycoon. En kwam ik er ook achter hoe moeilijk je erin kan komen... En dan is het toch raar dat je als kind daar dan vrij makkelijk uh, de spelregels in leert in zo'n game. Maar goed, uh, het is een spel waarin jij een pizzarestaurant moet gaan bouwen en runnen. En uh, dat begint bij het selecteren van een stad in Europa waar je hem wilt gaan bouwen. Ik noem maar wat Berlijn. En vervolgens heb je kaart van Berlijn en dan kun je ook nog uh, zien welke panden te kopen of te huur staan... Uh, ...wat ze daarvoor moeten hebben, dus dan kun je ook nog een locatie uitzoeken... ...waar je met je restaurant wil gaan zitten. En er zijn ook andere restaurants, dus je wil misschien om competitieve voordelen... ...een beetje uit de buurt van de andere restaurants zitten... ...maar misschien wel in de buurt van het centrum. Althans, dat stelde ik mij in die tijd voor. Ik weet niet wat dat dat allemaal ook meetelt. Maar uh, je huurt dan een pand en uh, vervolgens heb je een oude inboedel... ...of helemaal niks. En dan moet je echt een restaurantje gaan bouwen, dus je moet... Uh, stoelen gaan bestellen, tafels gaan bestellen je moet uh, een keuken gaan inrichten, juist een juiste soort oven je kan ook dan kiezen tussen allerlei ovens die je erin wil hebben uh, je moet staf
1: ik aandringen. wil graag een steenoven in de vorm van een grote octopus ingelegd met uh, mozaïekstenen oh ik dacht diamanten Steve. en wat diamant diamantische ogen ja oh. inderdaad, oeh ik weet niet zo 1, 2, 3 of dat die erin zit ze hebben zo'n soort steen over bij een Italiaan waar ik graag kon in Rotterdam. Oké. Okay. pat zo. Dat, dat is echt een geweldig ding. Nou ja, f- misschien voor de DLC. Ja. <laughs> Die nog uh,
0: eventjes twintig uh, jaar later komt. Maar, maar het uh, zou wel een record zijn. Ja, het zou, het zou helemaal te gek zijn. Ik zag ook trouwens net dat er twee sequels zijn uitgekomen. Uh, okay. Dat heb ik nooit geweten dat er sequels waren. Maar de laatste sequel komt uit 2001. Dus daar spreek je ook alweer over retro. Maar goed. Um, uh, je, je moet daarna staf in huren. Je hebt, stuff, je hebt niet alleen de koks die je moet hebben. Je moet ook mensen die... Uh, ja, waitresses moet je hebben. Iemand die een beetje oplet. Al dat soort dingen kun je rekening mee houden in het spel. En dat zijn allemaal persoonlijkheden. En dat vond ik zo leuk. Dus het is niet als bij uh, uh, Rollercoaster Tycoon. Dat de ene clown is precies dezelfde als de andere clown, maar het zijn allemaal verschillende personen met hun eigen quirks en uh, hun eigen salaris en hun eigen prestatieniveau. En dat uh, maakt het wel mooi dynamisch. Zit er maar ook een my...
2: kok bij die Mario heet? Het zou zo maar kunnen.
0: Okay. <laughs> een van de dingen die mij in die tijd het meest aantrok was het feit dat je je eigen pizzas kon ontwerpen. Dus dan begin je met niks en dan heb je heel veel ingrediënten. Dus dan kun je er kaas op gooien en tomaat en, uh, en champignons. En die pizza kun je een naam geven. Die wordt op een of andere manier ook gerankt door de game. Ik heb nooit begrepen waar die dan precies op let. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat al mijn pizza's altijd slecht werden beoordeeld. <lacht> uh, <lacht> ja. Dus dan dat ging is ik mooi. Naar, de, naar de bibliotheek om, uh, om te kijken of dat ze daar de handleiding van de game nog hadden. En dan ging ik daar wat recepten opzoeken En dan ging ik weer naar huis om de game verder te spelen.
2: Oké, dan werden je pizza's toen beter.
0: Geweldig. Ja, die pizza's worden dan beter inderdaad. En je kan het prijsniveau ook uh, instellen. Het, het is echt een hele uitgebreide tycoon game. Het gaat echt over business management, maar ook uh, een restaurantje leuk maken. En een van de dingen waar ik vrij laat pas achter kwam bij dit spel, was uh, dat je ook de Italiaanse maffia in kan schakelen. Oh. Je kan namelijk dingen inkopen in de stad. En... Uh, op een gegeven moment kwam ik een aantal rare figuren tegen... en die hadden ijsjes, ijskoos, die uh, waren ze aan het verkopen. Alleen die ijsjes waren tamelijk duur. Dan heb je het over 10.000 dollar per ijsje. Oh, zo. Nou ja, ze moeten zeggen ijsje... Dat moeten wel uh, hele goede zijn dan. Dat, dat, ja, die, uh, die slaan in als een bom, zullen we maar zeggen. Oh ja, <lacht> letterlijk. Ja, het zijn wapens en, uh, en bazooka's, dat soort dingen kun je dan doen. Ehm... Um, En je kan dan s'nachts na sluitingstijd naar een concurrent van jou... ...en met een bazooka de binnenkant helemaal kort en klein schieten. Dus alles vernietigen. Geweldig. Waardoor je een concurrentievoordeel krijgt. En dan uh, moet je tegelijk ook uitkijken voor de politie... ...want dan kun je ook door gepakt worden... ...en dan krijg je weer een enorm hoge boete. Oh, je gaat niet in het
2: gevangen in? Je krijgt alleen een boete?
0: Ik weet niet meer precies wat er allemaal gebeurde. Het kan zijn dat je de gevangenis ook nog eens inging... Ik kan me ook iets herinneren met kranten die je af en toe kreeg over jouw performance. Of over wat er gebeurt überhaupt in de stad. Maar het is een game die zoveel facetten heeft. Dat was zo uniek. Ik denk dat het meest in de buurt dan toch uh, theme park zou komen. Theme park of theme hospital. Aan zoiets moet je denken, maar dan in een restaurant setting
2: wel bizar eigenlijk, hè? dat uh, een game uit die tijd, en er zijn meer Amiga games, weet ik, en, uh, op andere platformen ook natuurlijk, maar dat daar zoveel al in zat, terwijl als je kijkt naar de laatste Sims die uitgekomen is, daar klaagt iedereen, omdat er zoveel uit is gehaald ten opzichte van Sims 4. En ja. hier werd gewoon, nou je kan het zo gek niet verzinnen, of het werd erin gestopt.
0: dit klinkt inderdaad heel uitgebreid. Het is uitgebreid en toch overzichtelijk. Maar dat is, knap. Ik, dat is ik, de beste combinatie ook. Ja, inderdaad. Maar ik denk wel dat spelers van nu erin stappen... ...en niet zo goed een idee hebben van wat er precies van hun wordt verwacht. En ik kan het ergens wel vergelijken met een ervaring die ik een week geleden had... ...want ik had uh, een hele Civilization Suite gekocht op Steam... ...en die ben ik ook weer eens gaan spelen en dat was dan Civilization 3... ...dat was degene die ik niet heb gespeeld tot nu toe. De complete versie, dus er zal wel iets van DLC of zo bij zitten of, of expansions... En vanaf het begin af aan, elke keer als ik op een stad klikte, dan werd ik overweldigd met GUI-icoontjes en dingen die iets zeiden over qua cultuur hoe goed Amsterdam ervoor stond. En ik was natuurlijk de Nederlanders. Uh, Ik ben dan benieuwd hoe uh, Nederlanders worden vertegenwoordigd in zo'n game. Maar... Het is zoveel wat er tegelijk op je afkomt... en zoveel verschillende menus... waar je dan moet gaan zoeken naar mensen... die jou advies gaan geven over wat je al dan niet zou moeten bouwen... of zou uit moeten vinden in je research tree. Ja, die die games zijn zoveel versimpeld... tenminste, die simulation en tycoon games... uh, dat ik soms terug verlang naar games als Pizza Tycoon... als theme park, theme hospital... Uh, ja, waarschijnlijk
2: ook omdat waarschijnlijk is dat bij uh, Civilization 3 ook nog net zo dat dat games waren die in een big box kwamen met een handleiding erbij
1: ja yeah. en geen kleine een beek handleiding maar überhaupt gewoon games die met een handleiding komen dat is al geen uh, dat is gewoon een uitzondering bij wijze van spreken ja het moet allemaal maar in een tutorial te gieten zijn en uh, ja liefst nog een beetje kort ook ja. ja inderdaad maar dat was mijn retro game dat klinkt toch wel als
2: een titel die ik een keer ga proberen, Niels.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Zeker doen.
2: Nou, Steve, Jij zit in een, uh, in een speciale setting, hebben wij uh, net voor de uitzending gehoord.
1: Ja, ik heb het helemaal sfeervol gemaakt.
2: Dan heb je vast ook een hele sfeervolle, sfeervolle retro. Nou, laat zeggen,
1: de, de setting waarin ik, uh, waarin ik zit is, uh, is ook zelfs een beetje toepasselijk. Het is toch niet stripoker, hè? Dat heb ik wel gespeeld vroeger. Ja, ik ook. <laughs> wie, wie niet? Ja, stiekem. Ja, en, uh, en Porn Ja, tuurlijk. De Sex
2: Olympics heb ik ook nog gespeeld. Maar goed, dat is het allemaal niet dus.
1: Dat is het allemaal niet. Wat is het wel? Het is een game van Hudson. Oké. Okay. Daar heb ik best wel veel van. Op mijn PC Engine. Ja, dat is ook niet gek, hè? Het dat is niet werkte gek. toen samen met NEC. Klopt. Maar het is niet op de PC Engine. Oh, oké. Okay. Okay. Het is is Bomberman. Echt waar. Maar dan anders. Oh, oké. Het is Robo Warrior, jongens, op de NES. Ah. Een uh, een spin-off van uh, van Bomberman. En dan weet je wat ik nu ga zeggen, Dat wist ik toen helemaal niet, want ik kende Bomberman toen helemaal nog niet.
2: Nee, ik heb die game de laatste dagen, en ik kan straks ook wel vertellen waarom, maar heb ik die heel veel gezien. Toevallig. En dat is niet omdat het geen hidden gem is, maar... Uh, ik... Robo Warrior? Ja. Oké, okay, cool. Ja. Daar
1: ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik ga het wel vertellen nadat jij, nadat jij je verhaal hebt gedaan waarom het een hidden gem
1: is dan. Nou, Het is sowieso een game waar ik echt een connectie mee heb. Het is een van de games die ik gekocht heb bij Bart Smit vroeger toen de uh, Nest nog nieuw was. En toen ik daar spellen uit mocht uh, proberen. Daar had je zeg maar een hoekje precies bij de ingang. Stond zo'n, uh, zo'n nest en stond altijd een game op te, dragen, uh, op, uh, op, uh, op te draaien. En op het moment dat je vroeg van... Ja, ik, uh, ja ik, uh, ik wil een spelletje kopen, maar ik wilde graag een paar uitproberen. Dan mocht dat daar nog. Oh, dat is wel gaaf. Dat, dat heb je ja, tegenwoordig hè? niet meer. Dat heb je tegenwoordig niet meer, nee. dus word je raar aangekeken, denk ik, bij de Bart Smit. Ja. Maar um, ik, uh, ik vond hem ook direct leuk. Uh, hij maakte direct ook uh, indruk. Ik, uh, ik vond de intro tof. Ik vond, uh, ik vond de sfeer leuk. Ik vond, uh, ik vond de gameplay leuk. Ik begreep in eerste instantie nog niet zoveel. Van ik ging direct uh, ach, een paar keer achter elkaar dood. En dat is me wel heel vaak gebeurd trouwens in, uh, in die game. Toen ik hem vroeger gespeeld heb. Doodgaan dat was in ieder geval niet iets waar je van terug moest schrikken. Uh, want die game is pittig. En uh, ja, veel mensen... Uh, die de game juist minder vinden. Dat, die vinden de moeilijkheidsgraad een van de dingen uh, ja, waarop ze afknappen. Maar het was voor mij een van de echt moeilijke games die ik op mijn uh, NES had, waar ik juist heel erg uh, van kon genieten en waar ik gewoon keer op keer op keer weer naar teruggezogen werd. Juist omdat ik het zo leuk vond om te spelen en dat die game uh, me zo, zo trok en dat ik, ik ik kon nooit uitspelen. Ik heb me uiteindelijk uitgespeeld hoor. Oké. Okay. Maar ik, uh, ik heb echt heel veel moeite mee gehad. Uh, voor de mensen die de game niet kennen. Het is een soort van sidescrolling versie van Bomberman. Waarbij je een stuk coolere cyborg speelt dan, dan Bomberman. Bomberman is natuurlijk heel erg cute. Schattig. En, ja, schattig. En uh, ja, dit is echt gewoon... Uh, ja, de naam zegt het al. Een robo-warrior. Uh, de over- grote overeenkomst met, uh, met Bomberman is het, liggen, uh, is het leggen van bommen om op die manier ja verder te komen in het in het level uh, je, alle levels bewegen van links naar rechts en je wordt eigenlijk aan alle kanten wordt je geblokt door uh, door blokken die kapot kunnen en uh, ja, je moet ervoor zorgen dat je zeg maar uh, je een, wa- een weg baant door door het level om op tijd bij een uitgang te komen en uh, die uitgang die, uh, dan moet je in het laatste veld moet je daar ook iets voor vinden om überhaupt die uitgang te openen. Uh, overal op het veld zijn, uh, zijn tegenstanders. Sommige tegenstanders zijn vast op het, uh, op het veld en je hebt ook nog vijanden die komen zeg maar steeds dan van, uh, van de zijkanten aanzetten. Het is best wel soms druk op het scherm. Je hebt ook een wapen waarmee je kan schieten. Dat heb je in uh, bommen natuurlijk niet. En dan kan je zeg maar uh, veel tegenstanders dan uh, ja. Bij, uh, ...mee bij je weghouden. Maar het makkelijkste is als je ze kan, uh, kan wegblazen met een bom... want ...dat is gewoon een heel stuk uh, sterker. Maar die bommen... ...die gaan gewoon heel snel af. Um, veel sneller dan in bommen, man. Je legt zo'n bom neer... ...en vervolgens moet je eigenlijk direct... Uh, als, ...als de weer gaat, gaat terug... ...om ervoor te zorgen dat je niet opgeblazen wordt door je eigen bom. Uh, dan ben je niet in één keer dood. Maar dat gaat... Uh, ...althans in de meeste gevallen... Maar dan gaat het wel hard met je, uh, je helf.
2: En die bommen die hebben zeg maar een soort van cirkel om, omheen. Dat is hun blast radius, zeg ja, maar. Ja, die toch? hebben
1: gewoon blast radius. Ja. En um, ja die bommen, daar heb je ook een vrij beperkte uh, hoeveelheid van. Uh, en je moet eigenlijk uh, continu juist op zoek uh, naar, uh, naar, ja, naar extra bommen om ervoor te zorgen dat je, tot je verder kan in het, uh, in het level. Want op het moment dat je een weg moet banen... door allerlei brokstukken heen... en je hebt gewoon geen bommen... daar kom je niet ver mee. Uh, Maar wat moet je dan doen... op het moment dat je geen bommen meer hebt? uh, Hopen dat de vijanden uh, uh, op op je afkomen van rechts. Want voor elke vijand die je verslaat... krijg je weer een bom. -hmm. Maar op het moment dat dat niet zo is... of je hebt gewoon geen tijd meer... ja, dan uh, einde verhaal. Oké. Laat ik het zo zeggen... het het spel helpt je niet... Uh, ten eerste zijn bommen gewoon soms een, uh, een probleem uh, ten tweede uh, heb je ook nog eens een keer te maken met een energiemeter die, uh, die uh, wegtikt. Uh, je, je energie wordt voor een deel opgebruikt door je systemen en je moet continu zeg maar, je energie aanvullen door bepaalde dingen die je, uh, die je vindt en die vind je ook niet zo vaak om ervoor te zorgen dat je gewoon überhaupt in leven blijft Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat. Uh, in, in Soms heb je zeg maar een. Een muur tegenover je en. Uh, die is uh, solide. Uh, en er zit ergens een, een blok tussen. Wat je dan. Uh, wat een verborgen blok is wat je dan op kan blazen. Maar dan moet je wel gaan zoeken. En het zijn niet voor die, vier die, levels
2: of zo toch, Steve?
1: Nee, veel meer. Veel meer. Oké, okay. veel meer. Uh, ik weet het niet meer in mijn hoofd, maar. Uh, volgens mij waren er echt iets van. Acht levels okay. die ook nog eens een keer verdeeld waren in drie of vier areas. Ja,
2: klopt. Dat laatste weet ik wel inderdaad. Ja,
1: Ja, het was echt uh, best, wel, het was best wel een flink spel. Um, je hebt ook verborgen kamers. Uh, uh, waar je zeg maar hele sterke items in kan vinden. Maar je hebt niet alleen bommen, je hebt ook een soort met van uh, ja, raketten. Um, als je die afvuurt, dan, uh, dan kan je zeg maar alles, alle blokken die erachter liggen, die gaan in één keer gewoon dood. En die raketten die heb je ook nodig om uh, tegen bepaalde bazen te vechten. Althans, het kan ook met, uh, met, uh, met bommen. Maar dat lukte me dan, uh, dan nooit. Dan had je uh, had ik echt zeg maar wel een paar van die raketten nodig om een baas uh, ja, dood te krijgen. Anders ging het echt niet lukken. Ja, ja. En je hebt ook nog eens een keer zeg maar, ondergrondse gedeeltes in sommige levels. En die ondergrondse deel, gedeeltes daar kun je echt heel veel upgrades en wapens en andere dingen vinden. Maar daar is pikken donker... En dat was de link met hoe ik nu zit. Want ik zit nu ook vrij in het, uh, in het donker, om een paar lichtjes na. En dan moest je zeg maar met een, uh, een kaars rondlopen. Uh, op zoek naar de uitgang van. Uh, van, dat, uh, van dat level. En die kaars, dat had ook zeg maar beperkt licht om je heen. Nou, oh, dat. Had... Uh, <laughs> ja, als die, niks kaars, voor mij. die kaarsen, die raken ook op. Uh, dat ook nog. Ja, dus zeg maar, dan, uh, het was een beetje, uh, vaker waren dat optionele gedeelte zeg maar die ondergrondse levels. Uh, daar kreeg je dus zeg maar de beste, uh, de beste loot. Alleen, uh, ja, het was wel een beetje, zeg maar, risk, uh, risk-reward verhaal. Of je überhaupt gewoon dat inging. Maar je wist helemaal niet zeker of je daar weer echt uit ging komen.
2: Ja, ik heb de game de laatste tijd, wat ik zei, uh, Steve, uh, heel veel gezien. Want wat er namelijk, uh, en ik weet niet of dat voor of nadat deze uitzending online komt, uh, uh, gebeurd is. Maar op 27 februari, dan hebben een een heel grote groep mensen uh, die op Twitch retro games spelen, hebben dan de Big 20. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord hebben, maar wat ze doen is, uh, ze kiezen 20 NES games. En bij elkaar zijn die games allemaal in zo'n... Drie uur uit te spelen. Alles totaal. Uh, Niet alle games hoeven helemaal uitgespeeld te worden. Maar de meeste wel. Uh, Dit jaar zit daar Tom Sawyer bij. Gremlins op de NES. Uh, Zelda 2. Maar alleen tot aan de hamer spelen ze dan. Uh, Er zitten heel veel games tussen. En dus ook deze Robo Warrior. Uh, uh, ja Als ik dus even op Twitch een beetje zitten kijken... omdat ik gewoon even achterover wil hangen... en even zelf niks wil doen. Dan zie ik dus heel veel mensen die die game aan het oefenen zijn... om er zo snel mogelijk doorheen te te banjeren. Dus ik heb die game de laatste tijd best wel wat gezien. Ik heb inderdaad die onder onder de grondse levels gezien. en Wat me vooral opviel is dat de items die je krijgt... niet altijd hetzelfde zijn. Dus vlak voordat je zo'n ondergronds ding ingaat... kan het zijn dat je iets opblaast waar een kaars ligt... maar het kan ook zijn dat er niks ligt...
1: Het is allemaal random. Ja, ja. En uh, de opbouw van die ondergrondse dingen is ook random... waar de trap zit om uh, weer omhoog te gaan. Ja. En wat je krijgt is random. Ja, ja. Uh, dit is best wel een, een oneerlijke game... Om, uh, om in zo'n speedrun event te hebben. Ja,
2: ik geloof dat 16 of 17 minuten is het record... om er doorheen, uh, doorheen te banjeren. Maar die gasten weten natuurlijk precies... Waar ze de bommen neer moeten leggen om uh, want ze leggen er ook vaak twee tegelijkertijd neer. (coughs) <coughs> Waarschijnlijk voor want
1: sommige blokken krijg je alleen maar kapot met twee bommen.
2: Ah, oké. Okay. En ergens iets met, met water waar je dan in kan. En dan krijg
1: je weer items. Nou, ik weet het allemaal niet. Ja, maar er zit, allemaal, uh... allemaal verborgen dingen inderdaad. Ja. Er zitten hoop in, in ieder geval, heb ik gezien. Dus, uh... Ja, en uh, in de pre-internet days. Uh, moest je ook echt op zoek naar die geheimen. En sommige van die geheimen had je gewoon echt nodig. Want anders dan ging je gewoon niet. Uh, anders ging je het echt niet redden hoor. Er waren ook levels. Um, behalve zeg maar dat je die ondergrondse tunnels had, waren er ook gewoon levels die je gewoon start in het donker oké, okay. en dan ging je het ook met zo'n kaars gewoon niet redden, want dan uh, was je zo door al je kaars heen maar als je een lamp had, dan was je zeg maar het hele level tenzij je dood ging, was je verlicht, en dan kon je gewoon echt alles zien, dus kon je het donker gewoon echt opheffen ah, dus uh, ja, je moest gewoon echt de goede items hebben en op de juiste momenten bewaren en ik heb het spel echt zo vaak uh, geprobeerd hem uit te spelen. En dan ging je weer op een lullige manier dood. Uh, het zei dat je een fout maakte. Het zei dat je gewoon echt domme pech had. En uh, ja, dat was best wel frustrerend. Maar ik bleef altijd maar, altijd maar terugkomen naar die game. En uiteindelijk heb ik het spel dus ook uitgespeeld. En daar heb ik toen iets mee gedaan. Wat ik vroeger... Soms ook deed op het moment dat tot, tot het ging. Tot, uh, wanneer ik een game had uitgespeeld waar ik echt enorm trots op was. Dan maakte ik een foto van het eindscherm.
2: <laughs> met een wegwerpcameraatje of iets.
1: Ja, met een wegwerpcameraatje. Oh, of leuk, gewoon de, de camera van mijn ouders, als er zeg maar nog foto's op de rolletje zaten. En gelukkig was dat zo. En ik heb die foto's nog ergens in een plakboek zitten hoor.
2: Dat is wel heel gaaf. Ja, Ja,
1: super gaaf. Ja. Dus dat voelde echt wel als een, uh, als een achievement om uh, naar de vorige uitzending uh, terug te verwijzen.
0: Dat zou je nog steeds moeten doen, Steef, want dan kun je aan die topics meedoen op het forum.
1: Of voor die foto's maken? Ja,
0: van het eindscherm. Ja,
1: al, ja als ik zeg maar uh, retro games speel, dan doe ik dat meestal wel, hoor. Oké. Okay. Nee, uh, laat ik zo zeggen. Het maken van een foto is tegenwoordig geen schaarste meer zoals vroeger. Nee, ontwikkelen ja, hoef ik ook niet te wachten tot het rolletje uh, vol was en tot het naar... Uh, uh, de fotoboer ging uh, bij ons op het dorp. Ja. Die is inmiddels ook failliet. Dus we ja. zou ik lang kunnen wachten.
2: Oh ja, inderdaad. Zo, dat is ook nog eens een retro beroep zeg. Gaan we het nu niet over hebben. Maar inderdaad, die zijn er niet meer. Van die ontwikkelhokjes. Ja. Ja, schitterend. Nou, leuke game, uh, Steve. Zeker iets wat ik denk ik een keer ga spelen.
1: Kan ik uh, zeker aanbevelen. Ja. Erg tof uh, spel. Nou, tot zover onze retro Hidden Gems. Maar we hebben ook nog moderne hidden gems. Iets minder hidden misschien? Of in sommige gevallen misschien wel juist iets meer?
2: Ja, Ja, ik ik weet niet waar jullie me mee gaan verrassen, maar of ik iets met iets heel bijzonders kom, weet ik niet.
1: Nou, dat gaan we nu horen. Oké. Ik uh,
2: ik heb een RPG. Een Een RPG? Een RPG die op de Xbox 360 en op de PS3 is uitgekomen. Uh, Gemiddelde reviews waren een 8, dus daar nou, kan je al in ieder geval al van een gem spreken. En het aantal exemplaren wat er over al de de platformen is verkocht... is 760.000 ongeveer. Over de hele wereld. Alle de platformen. Nou, dan denk ik dat we misschien wel een klein beetje over hidden kunnen praten. Um, het is gebaseerd op een pianist. Een Poolse pianist.
1: Ah, kijk, ik weet het al. Nou, dan mag je het zeggen. Uh, Eternal Sonata. ja. Inderdaad.
2: Nou, jij kent hem.
1: Ste- ja. Nieuws ken jij hem ook? Ik ken hem ook, ja. Jij kent hem gespeeld, ook.
0: gespeeld, maar ik ken hem wel.
1: Ja, ik wel. Ik heb hem niet uitgespeeld, maar ik heb hem wel voor een stuk gespeeld. Ik vond hem mooi. Ja, het is, uh, ja,
2: het is zo'n RPG. Ja, hij komt uit 2007. Dus ja, goed. Ik vond nog net wel passen bij het uh, nieuw. Wel ja, goed. Voor de PS4 uh, is het lastig om... Uh, of voor de Xbox One. Maakt niet uit welke van de twee. Is het lastig om nu al een hidden gem uh, naar voren te toveren natuurlijk. Eh... Uh, Ja, het is een een droomwereld waarin het verhaal zich afspeelt. En het is de droomwereld van Chopin zelf. Uh, De game speelt zich af in de laatste uren vlak voor voor zijn dood. Uh, De muziek is uiteraard heel belangrijk. En ze hebben ook allerlei stukken van hem omgebouwd als uh, als muziek in de game.
1: Allemaal uh, Chopin
2: inderdaad wat gespeeld wordt. En Dat is echt echt hele mooie mooie muziek. Uh, De soundtrack is ook schitterend. Ja, het verhaal kom je af en toe terug naar het sterfbed van Chopin zelf. Uh, meestal is dat tussen de chapters door. Daar zitten acht chapters in. En uh, het is uh, wel een beetje een standaardachtige RPG... ...qua uh, besturing en uh, battlesysteem. Battlesysteem is wel turn-based... Maar eh, op het moment dat je aan de beurt bent is het actief en heb je een paar seconden om om een actie uit te voeren. Of dat nou aanvallen is of of dat dat items gebruiken is. Dat mag je zelf zelf weten uiteraard. En het verhaal begint zeg maar met een meisje dat binnenkort zal overlijden. En de reden dat ze gaat overlijden is omdat mensen geloven dat iemand die gebruik kan maken van magie. dat, dat Dat die binnenkort doodgaat. En uh, ja, het hoeft helemaal niet zo te zijn, maar dat is wat die mensen, wat die mensen geloven. En voordat ze dan zelf ook gelooft dat ze, dat, ze, dat ze doodgaat, wil ze eigenlijk nog iets goeds doen voor de wereld. En dat heeft te maken met, met poedertjes en medicijnen en uh, nou goed, zal voor de rest het verhaal uh, wat daaraan zit niet, uh, niet spoilen. Um, als je in een battle zit, dan, dan is dat zo met zo'n drie personen maximaal op het, uh, op het, op het scherm van jouzelf. Tegenstanders kunnen er uiteraard meer zijn. Het is een soort ring waarin je je in bevindt. En in die ring kan je dan vrij, uh, vrij bewegen. Je kan gebruik maken van uh, donker en licht en schaduwen. Er zijn de spels die dan beter werken. Of dingen die meer damage doen of minder als ze in het donker of het licht staan. Uh, en in totaal kan je party kan iets van twaalf personen bevatten. Maar dat kunnen er ook. Uh, ...ook meerdere stukken party zijn, zeg maar. Kan ook aan de andere kant van de wereld een een groep zitten. Uh, Ja, en ik vond dat qua qua wereld, zeg maar... ...omdat het een droomwereld is... uh, ...ja, best wel grafisch gezien enorm leuk. Het ziet er er heel kleurrijk uit. Uh, Ja, en met die muziek erbij... ...en, ja goed, het verhaal is misschien iets minder... ...maar ja, we hebben zoveel RPG's al al die jaren gezien... ...dat het misschien een beetje moeilijk is om... uh, om nog iets te bedenken wat, uh, ja, wat we nog nooit hebben gezien. Maar met dat Chopin, op de, dat Chopin gedeelte wat erin zit, vind ik toch wel uh, interessant. Dat je in zijn droomwereld, zeg maar, uh, je voortbeweegt.
1: Chopin is ook een van de figuren waarmee je
2: speelt, hè? Ja, klopt. Ja, een van de, een van de personages is hij zelf, inderdaad. En uh, ja, dat vind ik toch wel een, een titel. Ja, ik weet niet wat ik zeg, het zijn er maar 760.000 exemplaren die verkocht zijn. Dus dat is. Volgens mij niet zo heel erg dat veel. Dat is
1: niet zo heel veel inderdaad, nee. Zeker als je kijkt dat het over
2: alle drie de continenten... Hè, Azië, Amerika, Europa zeg maar is. En dan ook nog over twee platformen. Nou zou de Xbox 360 in Azië wat minder verkocht hebben dan de PS3 uiteraard. Maar ja goed, het, uh, ik, ik zie hem ook nooit, kom hem ook nooit meer ergens tegen. Niet vaak, nee, die zie je niet vaak. Nee, ik heb hem zelf digitaal uh, ooit een keer gekregen voor een review... Maar uh, ja, ik vind dit echt een, uh, echt een mooie titel. Als je die een keertje
1: tegen zou komen en ik... ja, absoluut, absoluut. Dit is, uh, dit is echt een spel waar ik enthousiast van kan worden. Dat, dat meisje waar je het trouwens over had, ja, polka is dat of polka? Zo. Ja, dat is polka. Ja. ja, al die figuren die hebben ook zeg maar muziekachtige namen. Ja, klopt. Ja. Polka en crescendo volgens mij, allegretto.
2: Ja, ja, dat zijn inderdaad, uh, dat zijn inderdaad de namen die ze hebben. En uh, ja, een uh, interessante RPG. Ik heb geen idee als je hem nu uh, zou moeten kopen op een eBay of zo, wat die, uh, wat die zou kosten. Daar komen we snel genoeg achter. Ja, on... ik was Sorry.
0: toevallig net aan het kijken.
1: Een tientje.
2: Oh, dat is uh, dat, dat is, is goed goed aan geval. te komen. Ja, de staande. Volgens er mij is die de
1: PS3 ietsjes duurder dan op de uh, dan op de Xbox 360. Ja, Xbox 360 zie ik hem voor een tientje uit Duitsland.
2: Weet ik niet of die ook in het Duits uh, in het Duits is en de PS3 ligt zo rond de 20 tot 25 euro.
0: Hij ligt in ieder geval ook in de Game Mania te bestellen.
2: Oh, oké. Okay. voor 12 euro. Nou, dan uh, omdat ik hem. Geen dig- geld. Omdat ik hem digitaal heb, denk ik dat ik dat dan nog wel eens eventjes ga doen. Want dit was wel. Uh, vond ik vond het toch echt wel een hele, een hele toffe game. Ja. Dus ja, dat is zeg maar mijn uh, nieuwschool uh, hidden gem, Steve.
1: Op de PS3 is die iets uitgebreider, is die iets later uitgekomen. Klopt, iets van een maand of zo of anderhalve maand en zit nee, zit nee, iets. Nee, nee, wel een, uh, een goed half jaar tot okay. een jaar. Oké. Okay. In eerste instantie was het een Xbox 360 exclusive.
2: Maar er zit inderdaad in de PS3-versie zit iets van extra levels of zo, als het goed is.
1: Ja, en ze hebben ook wel dingen getweakt. Ja, dus... Uh... Nee,
2: een hele, ja, hele, toffe, hele toffe titel die ook een hoop, uh, hoop uh, goede reviews had. En bij de Spike VGA Game Awards, of hoe het ook heette in, uh, in dat jaar, uh, stond hij ook bij het lijstje van Best RPG. Maar toen verloor hij net van uh, Mass Effect. Nou, daar snap ik natuurlijk niks van. Maar dat is wel, uh, nou ja goed, dat is een, uh, een waardige titel om, uh, om van te verliezen, zullen we maar zeggen.
1: Nou, mooie titel hoor, Mike. En jij Niels, wat is jouw uh, moderne titel? Nou, weer had ik me hier verslikt
0: door een titel te kiezen waarvan ik dacht dat het een hidden gem was. En die bleek ooit uh, Apple Game of the Year geweest te zijn.
2: Oké, okay, FIFA 15.
1: Uh, dat, dat
0: kan nog steeds een hidden gem zijn hoor, maar... Oké, okay, uh, nou ja, ik had, ik had alweer een andere natuurlijk geselecteerd, maar mijn originele pick was Badland. Dat zegt me helemaal niets. zegt me niets. Het is een game die in eerste instantie op uh, iOS en Android uitkwam. En daarna op uh, Windows Phone... En inmiddels is hij overal uit. Oké. Het is een... uh... Oh, die ken ik. Ja, je je bestuurt eigenlijk zo'n soort van dikke hommel. (laughs) Ja. uh, Op een uh, manier... Als je touchscreen aanraakt, dan gaat hij omhoog. En laat je los, dan gaat hij naar beneden. Beetje flappy bird-achtig. En wat ik hier leuk aan vind, is dat het dat combineert... Oh, deze heb ik wel eens gezien, die stof. ...met met super meatboy-achtige lompheid... En je kan het ook met vier spelers tegelijk doen. En uh, dan krijg je van die power-ups waarmee je, uh, waarmee je in één keer een hele zwerm van die hommels door het level 1 zwiert. En dat is wel uh, dat is enorm leuk. Ik speel deze game echt uh, best wel vaak. Bijna wekelijks zelfs. Maar goed, die is niet echt hidden. Uh, welke denk ik wel echt hidden is. En die ik ook echt heel erg veel heb gespeeld. En sterker nog, um, deze maand nog bijna had gespeeld, is uh, Marble Saga Cororimpa, of hier ook wel bekend als Marble's
1: Balance Challenge. Voor de Wii. Waarbij nou. bekend met een zout te nemen is Marble's Balance Challenge? Ja, het is
0: uh, een game van Hudson. Oh. Oh. Een van
1: de beste games van Hudson, als je het mij vraagt ook.
0: Uh, het is een spirituele opvolger op hoe heet die ook weer? Marble Madness? Juist, Marble Madness. Maar dan op de Wii, dus ook met de motion van de controller. Met de controller beweeg je het level, net zoals je volgens mij ook deed bij bij Super Monkey Ball op de Wii. Oh ja. Alleen dit is echt een traditionele knikkerbaan. Uh, Het begint heel gemakkelijk natuurlijk, waar je uh, je alleen maar een een soort vlak hebt, en uh, aan het eind dan moet die knikker ergens in. Maar op een gegeven moment dan... uh, heb je van die flipperkastachtige constructies en, en loopings. En uh, ja, dan, dan wordt het heel uitdagend om die knikker succesvol door die banen in te laten gaan. En alleen al in je eentje is het heel leuk. Maar wat ik zelf altijd het leukst vond, is dat je het ook met z'n vieren tegelijk kan doen. En dan heb je gewoon splitscreen um, op time trial basis. Waarbij je ook nog eens aan kan zetten dat je collision met elkaar kan hebben.
1: Oké, okay, kan je en dan elkaar er een en, doen? en al lomp gebeuk. En waarmee speel je dit? Met uh, de Wii Remote. Jij speelt met de Wii Remote. Want ja. ik heb hier de cover voor me. En daarop staat ook 100 levels... ...designed exclusively for the Wii Balance Board.
0: Ja, en die heb ik eigenlijk nooit gedaan, die levels.
2: Nee, ik zit hier ook een stukje gameplay te kijken. En dan zie ik ook inderdaad vrolijk lachende mensen... ...terwijl er op beeld staat frustrating fun. Uh, maar toch <laughs> lachen ze. Die zie ik inderdaad het spelen met een Wii Balance Board.
0: Ja, het kan zeker met de Wii Board gespeeld worden. Um, dat zijn volgens mij ook levels die speciaal daarvoor waren ontworpen. Er zijn namelijk best een aantal dingen die in de game zitten... waarvan ik me niet voor kan stellen dat je die überhaupt... met een balance board nog zou kunnen doen. Ja, het maar
1: staat ook op de cover inderdaad... exclusively designed voor de balance board. Dus dat, dat, dat klopt wel, uh, Niels.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, je hebt zeven werelden met daarin steeds... Ik dacht... Een stuk of 12 tot 14 levels of zo. Um, en dat heb je dan op verschillende moeilijkheidsgraden nog. Dus dan uh, heb je uh, dezelfde levels, in ieder geval hetzelfde idee, hetzelfde thema, dezelfde vorm ongeveer. Alleen uh, als je op difficult doet, dan kunnen er van die bumpers van flipperkasten bij zitten. Waar als je dan er tegenaan botst, dat je dan heel erg hard wordt weggeslagen. Oh ja. Um, of de randjes zijn weg, er, zijn geen, uh, geen, er is geen railing. Maar het is vooral frustrating fun, zoals je net al zei. En uh, ja, dit is zo'n game waar ik uh, met vrienden echt uren en uren heb ingestoken. En op een gegeven moment dat je ook je eigen technieken gaat krijgen. De bedoeling is dat je gewoon die tilt gebruikt. En soms hou je je Wii Remote bijna ondersteboven. Want dan keert het level zich ook om. Dus dan uh, oh, gaaf. heb je hem in één keer upright, zullen we maar zeggen. Dat is met een uh, balance
2: board denk ik wel lastig.
0: Dat lijkt me dus inderdaad met een balance board lastig ik heb dat een keer volgens mij ontdekt toen Nesrunner bij mijn thuis was. je kan dus ook een soort ja, polsbeweging maken, zo'n felle scherpe polsbeweging en dan lanceer je die bal gewoon maar ergens heen. maar daarmee kun je ook delen van het level skippen als oh, dat lukt. Okay. maar het is super moeilijk om dat correct uit te voeren of het is ook vooral heel veel geluk hebben. Maar soms dan uh, in zo'n time trial situatie, als je dus met een aantal spelers bezig bent en er is één iemand en die komt maar niet een of ander platformje voorbij of liftje waar die steeds vanaf valt. Die kan dan proberen om via zo'n shortcut het nog te halen. Net zoals dat je vroeger met Super Mario Kart bij Rainbow Road ook over het randje kon springen en uh, na ongeveer drie kwart van het level daar weer kon landen.
2: En is de eerste, in, in die, als je met multiplayer doet, is dus gewoon de eerste die het gehaald heeft, is dan de winnaar van dat level of moet iedereen finishen?
0: Ja, dan moet nog wel iedereen finishen. Uh, Oké. Okay. Ik kan me herinneren dat ik ooit iets van drie kwartier heb gewacht voordat iemand binnenkwam. Of op een van de dan moeilijkste moeilijkheidskwamen. Kun kon je, mooi, uh, kon je
2: mooi een mooi bakje koffie zetten.
0: Ja, dan kun je een bakje koffie zetten, ja.
2: Oké. Okay. Nou, maar we lachen. Uh, op ja,
0: en omdat een neef van mij zijn Wii weer heeft aangesloten de laatste tijd... en die zit dan uh, Call of Duty Black Ops te spelen... waar nog steeds schijnbaar een online community voor is. Oké. Okay. Waar je vrij, vrijwel meteen ook wordt uh, ingedeeld als je level wilt gaan doen. In ieder geval Team Deathmatch. Uh, sommige andere modussen die worden niet meer echt gespeeld, maar goed. Maar daar kwam ik laatst langs en toen uh, hebben we een stapel Wii-games gespeeld... waaronder deze en, uh, en, en, en NBA Jam. Dat is eigenlijk nog zo'n, zo'n hidden jam. Maar dat komt wel een andere keer.
2: Nou, aparte game, Niels. Ik kende hem niet. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Wat verdorie, het is Niels gelukt. Gaat het jou ook lukken, Steef?
1: Misschien. Uh, het is ook een game die ik alleen digitaal heb. Hij is namelijk alleen digitaal uitgekomen. Oké. Okay. En het is een game die een best, ook wel een best duidelijke link heeft met vorige uitzending. Want volgens mij is het de eerste game waar ik, waar ik alle gamer points op had... Het uh, is een Xbox Live arcade game. Het is Cloning Clyde. De naam ken ik wel, maar ik heb geen
2: idee wat het is.
1: Ken jij, hem, Niels? Voor mij is het een uh, hidden. Misschien wel, Jam. Uh, Cloning Clyde is een. Uh, is een platform puzzler. Die zich het beste li- uh, laat om- uh, vergelijken met uh, Lost Vikings. Oké. Okay. Uh, je speelt een. Uh, ja, een. Uh, een mannetje. Clyde. En Clyde is ontvoerd. En op Clyde wordt geëxperimenteerd. Uh, Clyde loopt ook de hele tijd rond in een uh, ja, in zo'n ziekenhuisding uh, wat van achteren niet goed sluit. Dus dan zie je zeg maar precies je bil na. Het ziet er best wel grappig uit. En um, Clyde is ontvoerd naar een cloning factory. Mm. En je moet zeg maar steeds uit allerlei levels ontsnappen. Waarbij je zelf ook moet, uh, moet klonen. En eigenlijk switch van kloon naar kloon. Om met die verschillende klonen ook. Uh, ja. Dat, dan verschillende taken uh, te vervullen. Zodat je met een, een van je andere clones dan weer verder kan. Oké. Okay. Behalve dat je jezelf puur kan klonen. Zijn er ook soms ook hulpmiddelen. die je. Uh, die je vindt. om bepaalde ja, obstakels te overbruggen. Bijvoorbeeld een schaap. wat heel erg hoog kan springen. Uh, een kip die een stukje vliegt en uh, een, uh, een vat met buskruid dat ontploft maar behalve dat je die dingen kan vinden kan je bij bepaalde apparaten ook jezelf daarmee gene splitten en dan krijg je de eigenschappen van, uh, van zo'n ding op één of clones alleen dan nog net een stukje sterker Dan kan je dus een soort van kipkleid worden... die ook uh, uh, echt hele stukken kan vliegen. En dat je op die manier eigenlijk veel verder uh, door een level kan... dan je normaal gesproken zou uh, zou komen... om dan vervolgens weer een een teleporter ergens aan te zetten... dat je met je andere clones weer verder kan... of een barrière weg te nemen. Het het volgt een beetje de de gebruikelijke conventies van, uh, van dit type puzzler...
2: Nou, ik zit een stukje te kijken. Het ziet er wel grappig. Ik zit wel heel vaak naar die, naar die beelspleet te kijken, inderdaad.
1: Uh, je hebt ook, zeg maar, cheats die je kan unlocken un- waarmee je kleid er anders uit kan laten zien. Dus als die beelspleet je irriteert, kun je kleid ook een ander uiterlijk geven.
2: Oké, okay. nou, tot nu toe irriteert hij wel niet. Ik vind het wel grappig, moet ik zeggen. Maar het ziet er wel leuk uit.
1: Ja, het is ook, uh, het is ook leuk. Het ziet er wel heel simpel uit. Ja. Um... Je kan het tegenwoordig ook spelen op Steam. Dat was niet zo. Uh, het is eigenlijk uitgekomen in de, in de tijd voordat Steam echt opgekomen was. Of, ik, weet niet, ik weet niet eens of Steam überhaupt toen al uh, was. Maar uh, tegenwoordig heb je dus ook een Steam versie. Wat ik zo snel van zag, ziet het echt identiek uit aan, aan die Live Arcade versie. Het okay. is geen grafisch wonder. Daar moet je het niet voor gaan spelen. Het ziet eruit als een soort prototype. Ja, het ziet, het ziet echt heel simpel uit. Het is... Uh... De Xbox Live Arcade games die er toen uitkwamen, die waren vaak ook nog een beetje uh, ja, simpel. Het is echt gewoon een van de eerste generatie Live Arcade uh, games. Maar ik heb mezelf er toen gewoon echt heel erg mee weten te vermaken. En ik hou van dit type ja, platform game.
2: Kan je het met uh, meerdere mensen spelen, Steve? Om ja,
1: dat die... je kan het met meerdere mensen spelen. Oké, okay, dan worden die
2: andere mensen worden dan de kloon van Clyde.
1: Eén um, van de kloons. Ja, oké, okay, dat is wel één grappig. Eén van de kloons. Dat lijkt me wel echt leuk ja, sterker nog, ik heb het ook multiplayer gespeeld, met mezelf was voor een van die achievements en dan moest je zeg maar een level in multiplayer uitspelen of zo. dan heb ik gewoon zeg maar twee controllers bediend,
2: ja, ja als je die punten wil pakken, moet je ze pakken, alles voor de punten ja toch,
1: alles voor de punten Joey zou trots op me zijn, zeker weten en uh, het spel heeft overigens, eigenlijk, eigenlijk wat Niels zegt, het heeft inderdaad heel veel weg van een prototype Echt, er zitten ook gewoon typische dingen in die horen bij een prototype dat het bijvoorbeeld niet heeft... en Dat was ik helemaal vergeten. Dat moest ik op YouTube opzoeken. Het heeft geen muziek.
2: Oké. Okay. Oh, dat is wel apart.
1: Yeah. Ja. Dus dat kun je tegenwoordig natuurlijk oplossen met... Uh, een muziek uit je eigen playlist. Ja. Maar... Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, dat voelt natuurlijk niet heel erg als af. Nee. Maar het is waarschijnlijk door, door één of enkele mensen gemaakt. En waarschijnlijk kon niemand daarvan muziek maken. Nee, muziek kopen was waarschijnlijk
2: te duur ergens. Ja. Ja, wel grappig. Het ziet er wel grappig ja, uit. Het
1: is ja. echt een leuk spel hoor. Ik, uh, ik kan het zeker aanbevelen. Kloning Cloud. En uh, ook dit is een game waarbij je niet, uh, niet hoeft te hebben van, uh, van de graphics. Maar de gameplay, dat, uh, ja, dat is denk ik nog wel net zo leuk. Als dat ik het zeg maar een jaar of. Wow. Een jaar of tien geleden heb, uh, heb ervaren. Ja, oké. Okay. Volgens mij is... heb ik hem een jaar of negen geleden zit te spelen. Het was een van de eerste games die ik gespeeld heb toen ik hier mijn appartement had.
2: Oké. Okay. En ook van de een van de eerdere uh, 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 Xbox Live Arcade games dus.
1: Ja, klopt.
2: Ja, grappig. Ik vind het er leuk uit. Wel jammer dat het alleen digitaal is uitgekomen. Het zou wel leuk zijn om ergens een keer een diskje tegen te komen.
1: Het kan zijn dat hij ook misschien op een bepaalde Xbox Live compilatie staat. Oh ja, die zijn er ook geweest hè. Ja, niet zoveel. Maar het kan zijn dat hij erop staat. Oké. Okay.
2: Nou, grappig. Leuke keuze, Steve.
1: Dan hebben we toch weer wat uh, juweeltjes uit, uh, uit de retro en moderne game goudmijn weer te halen.
2: Ja, en zoals ik jullie hoorde, uh, hebben jullie er al een aantal voor de volgende eventueel ooit komende af- afleveringen. Dus ik, ik mag al wel eens op zoek dat gaan. Dat
0: klopt, dat klopt. Als ik die dan nog weet. Nou, je
2: hebt toch wel ergens een noodpadje of iets, uh, Niels?
0: Ik heb heel veel lijstjes op mijn mobiele telefoon. Er staan ook nog steeds lijstjes in van uh, podcast 21, ik noem maar wat. Wat ik dan moest vertellen of uh, welke game ik wilde pakken in de Game Talk. Dus de vraag is altijd maar meer, kan ik het terugvinden?
2: Oké, heb ik het nog ergens?
1: Ik heb ook altijd uh, dat soort lijstjes, uh, Niels. Ik uh, ik herken dat wel. En ook dat, kan ik het terugvinden? Ja, soms was het een issue. Ja,
0: maar ik heb ook wel wat dingen gehoord die ik uh, een kans zou willen geven. Een van die dingen is Eternal Sonata. Dat zou ik best nog eens willen proberen. Uh, ik hoop dat die uh, Xbox One backwards compatibility werkt met die titel. Zal nu nog wel niet zijn, want het uh, rolt allemaal vrij langzaam uit. Maar op termijn hoop ik wel. En ook die, uh, nou ben ik gewoon de titel even kwijt, Steve. Die, die Bomberman-achtige
1: uh, game. Robo Warrior. Robo
2: Warrior. Ja, nou, dat is zeker een leuke game om te proberen. Ja.
1: hele andere spellen. Ja. Van een hele andere schaal. Als ik één game uit deze uitzending zou moeten aanbevelen, was dat Eternals Sonata.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Als je een beetje RPG-achtig wel trekt op dit moment, dan is dat zeker wel een, uh, een leuke nou, game. Nou, ik trek
0: het wel, want uh, ik speel volgens mij er nu
1: vijf gelijk of zo.
2: Oh, en verhaal dus kan er best nog niet. eentje bij.
1: Er kan een zesde er best wel bij. Ja, wel.
2: <laughs> Gewoon tussendoor.
1: Hele andere games waar we op uitgekomen zijn.
2: Ja. Vind ik wel tof. ja. Maar wel interessante games allemaal, vind ik. Dat is wel wel goud.
1: Twee Hudson-titels. Ook nog eens. Die maken veel jams. Dat doet het bij mij altijd goed, Hudson. Dus dat vind ik extra leuk. Ik denk dat het misschien wel een mooi punt is om af te sluiten, jongens. Zodat Maaike onze dekentje kan gaan liggen op de bank.
2: Oh, ik heb het zo koud. Ik zit hier gewoon te rillen. Oh, maar goed, het was het wel waard. Want ik heb, uh, ik, heb, ik heb leuke games gehoord, jongens. Dus wat dat betreft heb ik er geen spijt van. Ik, ik zou
1: bijna <laughs> willen zeggen, nee, Mike, je hebt nu ook de tijd om ze te gaan spelen. Maar je hebt zoveel vakantie, zodat je toch weinig andere dingen kan doen.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik. Uh... Maar toch, als je op de bank zit en, en die koorts en een beetje koppijn... Dan... Ja, dat is niet,
1: le- dat is niet lekker. Nee, dus, ik, uh... Op het moment dat ik ziek ben, speel ik ook nooit veel. Nee, dus ik denk dat het series kijken wordt. Maar ik hoop toch wel dat het binnen één of
2: twee dagen weg is... en dat ik gewoon uh, vierkante ogen kan gaan kweken... zoals mijn moeder uh, dat vroeger gezegd ik zou hebben. Ik hoop
1: het ook. Ik hoop het ook. Daar gaan we gewoon voor. Ja, toch? Ja. Nou, Mike, veel wetenschap. Komt goed. Ja, en, uh, en jongens... Uh, we hadden ook al een onderwerp voor de komende uitzending bedacht, toch? Dat houden we nog eventjes een verrassing. Maar ook dat gaat waarschijnlijk weer een leuke uitzending worden. Waar ook er een extra nummertje in de titel komt. Als in deel zoveel.
2: Dan kunnen mensen alvast gaan zoeken.
1: Ja. Nou, het kan in principe van alles zijn natuurlijk. Hè? Want het kan ook natuurlijk gewoon deel 2 zijn. Ja. Maar, ja. maar uh, dat, is, uh, dat is die uitzending. Dit was deze uitzending. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Hopelijk... Is het een stukje inspiratie om zelf in een paar van deze titels te duiken? Dat horen we natuurlijk graag. Horen we graag op het forum, horen we graag op Facebook. Uh, Desnoods stuur je gewoon een postduif naar naar Gouda, naar Eindhoven, uh, naar het Verre Oosten des Lands.
2: Ja Er zit hier altijd duiven in de tuin van de buurman. Dus als je zegt van
1: hé, hey, uh, zoek. Misschien uh, proberen mensen je al op die manier uh, te bereiken, Mike. Oh, dat zou zomaar z-
2: kunnen. Ik geef elke dag gooi ik wel wat voer de tuin in. En dat is het dan. Ik zal eens kijken morgen of die een briefje om zijn poot heeft, inderdaad. Het zou zomaar,
1: het zou zomaar kunnen. Ja. En jongens, dat is wel leuk. En uh, tot de volgende keer en uh, ja. Tot de volgende keer. Tot, tot, tot ziens. de volgende keer.